0: 安安,安安，大家好，我们是出快，出快，我们是出口真实犯罪感性谈话节目。我是欧兰达，那个兼优子英语教学，我是、o。欧兰达。整个又忘记，好，好好没关系。好啦，那我们就来念留言吧。啊，不喜欢留言的，麻烦你往后拉十五分钟，不要再靠背了，有个烦
1: 的。对，我觉得你们就是一直讲一样的话，不累吗？
0: 对啊，什么留言太长，骂脏话哦、啊，拜托
1: 你们的那个一心，拜托稍微有创意点好吗？对，拜托就是来点别的，我好想要就是像娘娘一样就可以骂算命哦。
0: <笑>怎样？
1: 他就是很爱算命啊，然后他就是会一点一点击破。哦
0: ，你想要算命多一点是不是？<笑>没有没
1: 有没有，我就是我想要算命有。创意一点<笑>，我们算命非常没创意，对，加油好吗？没错，
0: 那先来谢谢斗内咯。我
1: 们要感谢一位叫做全家狮子的六月，就这位六月，他们全家都狮子。
0: 对他有传讯息给我们，因为他说我们讲强叔那一块，然后讲说呃狮、欸、子就是这样，狮子就是这样。他就是说他们全家狮子。我说你们全家出
1: 去的时候是不是很吵？他说对。<笑><笑>好小笑，全家死对。然后我们还要感谢林小姐还有庄小姐的抖内，还要感谢庄小姐特别来问我们怎么抖内，谢谢你的大鼻抖内，感
0: 谢你们是我们的再生父母，谢谢。对，感谢大家
1: 的抖内，请继续抖内起来。没错，接下来念留言吧，让大家靠背。好，<笑>第一个留言是 Lini 9977， 标题是不分享真的很对不起自己的良心，笑哭脸。超赞的节目，真是相见恨晚。从 YT 的。上帝黑名单一堆讲犯罪的 YT 看到山穷水尽，挂号问号，太多重复讲的案件，于是转战到 Podcast， 意外发现出块，简直就像挖到石油一样，开心的不得了。还石油？我们是石油哎、欸！对我们是石油，我们这么薄。<笑><笑><笑>听到很多新故事，很多新题材，马上推荐给朋友听。他刚好正在准备考试，也有学犯罪学，他听完也是超兴奋的，狂热的我也把他拉进去《南方故事集》。挂号问号，然后那些奇怪的英文教学，我居然都还记着。节目长度我觉得很棒，超赞的，封面图也很棒啊。挂号上面不是德门叶和闷喝蘑菇吗？<笑><笑>就大麻跟迷幻蘑菇吗？<笑>希望你们继续更新更多故事，爱你们！发射爱心 emoji， 感谢，感谢。对啊
0: ，奇怪的英文真的很好记哈、哦。
1: <笑>对啊，你看，你都学了那么多，还要抱怨前面的那个留言是在抱怨三小啊？不是你啦，<笑>不是你，是我们。<笑>对我们刚刚因为在录音之前看到一个一心就在叫我们留言念太久，我就觉得你给我走，
0: <笑>真的哎，这很烦哎。我们留言又不是只有念念，我们是要回我们亲爱的听众们好吗？
1: 对啊，我们在回我们亲爱的粉块，你不懂就给我
0: 滚。对啊，你不要当就算了，好不好？可以走没关系。你若只想听故事，那往后拉十五分钟啊，是很难吗？动动手指很酸是不是？可能就是这么懒吧。那
1: 你的人生祝福你。<笑> okay. 下一个是除。月、yeah, ，我念对吧？应该对吧？标题是入坑是从 Google 推荐入的。我个人超爱看韩剧、惊悚剧，管号 Voice、隧道、如实陈述那类的，因为很好看，而且也很刺激。比起脑残爱情剧好看太多。之前还有来自星星的事可以看来宾说刑事案件，可是现在没有了，三个大哭脸。于是就在 Google 找了推荐的频道，才看见初快。刚好我跑外送的时候可以听。第一次听过有人可以把刑事案件讲得很靠背的，三个大笑哭脸。我是从最新。单集开始听，会继续支持你们的六个 thumbs up， 感谢你，感谢你，很好。
0: 他说那些韩剧我还真的都没看过，哎，啊，我也没看过，也许可以找来看看，如果 Netflix 有的话。
1: 对啊 ，Netflix 最近多好多韩剧，我觉得 Netflix
0: 太厉害了，他们真的蛮厉害的，而且都还蛮好看对，真的 ，Netflix 可来也配我们，真的哎，哦，真的是，我今天要推荐 Netflix 的片了，真的是
1: 。对啊，我们真的是把你们推爆，而且你知道上礼拜其实我们那个拔冠那几出之后。嗯，我们两个就有发现 Netflix 接下来又要有一个关于他们的那个纪录片出来了。哦，对对对对对，好期待哦！对啊，而且好像是在这集出来之前就会出来了，再跟大家讲。没错，然后下一个它的名字是 Frog。七七 Sally 青蛙七七 Sally， 标题是喜欢喜欢，内容好喜欢，因为 IG 网红黄教官 Becky 而入坑的，超级喜欢，爱心点，呵呵谢谢谢谢你网红黄教官 Becky，
0: 台湾现在网红好多、哦，我都不认识，但是我真的很感谢我们这很多网红推我们哎，好开心哦。所以我感谢你们这群美女们，感謝，对，真的是谢谢大家。我们都
1: 觉得何德何能，真的，虽然我们都不认识你们，<笑>对我们真的不认识你们，但是感谢你们收听，对，非常谢谢你们。对，下一个名字是爆肝美术生，标题是不知道什么时候被念到，挂号期待。我大概是你们听众里面最年轻的吧，骨儿主下巴脸，正好在十六岁时遇见你们，超爱看 MOD 最案特辑频道的我，简直，它是蒸汽频道。我刚讲什么？你说特级频道。<笑>哦，好吧，<笑><笑>我不知道为什么我念这样，超爱看 MOD 的最爱蒸汽频道对我，简直像挖到了宝吧！嘟嘴笑脸，我打开 Podcast 就是为了听你们的频道，你们好赞赞赞赞赞赞！干没先数好，笑死我，气死我了。<笑>好好六个赞，六个赞，谢谢你，谢谢你。我们最小好像是十五岁，不是十三岁吗？就是那个不小心的妈妈让女儿停到十三岁，对那个。
0: 建议大家不要这么做，但是我记得好像之前我的 Facebook 被一个十五岁的家哎、欸，哦是哦，对啊，因为我就看他年纪，看起來怎么这么小？然后我觉得应该就听众，因为我不认识嘛，然后我就跑去看他的那个 Facebook 档案，我就觉得干怎么这么小？后来我就看到他的档案照片里面有国中毕业证书，哦
1: 、<笑>就他拿国中毕
0: 业证书，我觉得干有个小，我的妈，对啊，好小哦，没错，所以我们有一些小朋友听，我觉得很开心，我们这么富教育意义。<笑>真的，你们长大都很有
1: 出息，加油！<笑><笑>没错，下一个是 U E U E E，OK。的标题是一百颗星，喜欢喜欢，亲嘴爱心脸，很棒的节目，适合工作时听。挂号提案画图可以一天听好几集，很喜欢主持人的讲述方式，粗口好舒压。五个歪嘴尖笑脸，内容很有条理呢。四个爱，五个庆祝脸，四个会心一笑脸。好，感谢 U E U E U E， 对，感谢 U E U E。下一个是悲伤猪排意面，天啊，听起来好好吃哦、喔！真的、欸？对啊，我好想吃那个台南锅烧意面。<笑>你知道我多想吃那個东西吗？真的
0: 吗？对啊，我还好，个人不是那个锅烧意面的爱好者。什么？你真的在台南没有吃到爆吗？没有哎、欸，还有那个什么鳝鱼意面我也还好，因为鳝鱼实在太骨溜了，很腥。我不喜欢吃鱼哦， oh, 我很喜欢吃鱼，但是鳝鱼我觉得它不大像鱼，它脆脆的
1: 。哦、oh, ，对对对，我觉得台湾都很喜欢把鱼煮到看起来很恐怖。<笑><笑>我只敢吃生鱼，小时候被逼吃鱼。好，对，背上猪排一面。它的标题是“听到耳朵怀孕”，好听，真的好听，加油！留言到这边，玩玩。好
0: ，OK， 感谢猪排一面。对，玩玩，没错。接下来是来自于 Babe，Babe。好 ，Ida One。好，他的标题是“我我我我”，三个举手脸。他说从小就喜欢犯罪类型，刮胡常常幻想自己变成 FBI 或是鉴识专家。听了一次初快就被两位豪迈的笑声吸引。妈妈常常跑进来说：“为什么你广播的人笑成这样？可以当广播人员？”三个流汗脸。刮胡原谅长辈不懂 Park Guest 形态。<笑>听到你们说自己的故事或影集就觉得很开心。刮胡 Dexter 好棒棒，虽然结局好虐。已找好友们和男友一起入坑邪教。刮胡珍惜。心想当乡里，你刚刚是说听到你们说自己的故事，还是自己知道的故事？哦、oh, ，自己知道的故事。OK， 对我刚刚好像是念自己的故事。OK，OK，、okay, okay. 这边纠错一下，后面想说真心想当乡里，点点点，连不敢看鬼片、鬼故事的男友都陪着我讨论你们的故事，棒棒 t h u 棒棒。对，谢谢你，我们真的不是广播人员啊，广播人员脑中三
1: 八， oh, 啊、<笑>广播人员都蛮很节制，讲话都要这样。<笑>啊,啊，对对对，<笑>不像我们就是。全部都说哈，不会，不会像我们这样大拉拉、大大吃，<笑>没错
0: 。妈<笑>妈，不好意思，那个体谅一下。<笑>
1: 对，希望妈妈有一天可以感受到我们这种不是广播人员的好。
0: 没错，下一个是来自于
1: u m i 他说巨蟹
0: 座就是很两极，五星好评大推刮胡，已拉了两个朋友一起听。身为巨蟹座，很能理解阿铁的正义感，刮胡爽。阿天击败的也很巨蟹，五个 W， 觉得你们说真实犯罪很轻松有趣，很喜欢两位的笑声，爱你们。我靠，八个爱心是不是？一二三四五，七个，七个爱心。多算一个没关系，我自己加一个。<笑>好，感谢你巨蟹座，感谢我们目前巨蟹座真的蛮少，少到超少。好，那下一个是来自于更新不能看，他说出快大法好 ，Sunset， 不管你们说什么，听到你们俩的声音就是爱，重刷八百遍，爱你们，爱心，玩刮胡笑哭脸，<笑><笑>玩。感谢你。下一个是来自于 S K W O E O V V，OK，、okay? 它的标题是安博来给五星好评，超喜欢你们节目的爱心，最喜欢一边上班一边配你们凶杀案，听完精神就来了，也很喜欢你们互动跟爽快的骂脏话，两个笑姑脸，每个礼拜都期待你们的更新，爱你们哦。猫咪 emoji 满脸爱心脸，爱心，感谢你，感谢。我一个朋友叫安博哎、欸，哦是哦，应该不是他吧？<笑>我不知道<笑>，搞不好事哦。不管怎么样，感谢你安博。对，另外一个是来自于北北基准妈妈，她说入坑虽晚，但不可自拔。安安刮胡第一次发表评论，好紧张，不要紧张，你可以的。<笑>对，摸摸从第一集归宿的慢慢消化故事的我，一直很欣赏你们对于案件细节的考究与出口感性的幽默。终于到达第十六块的我，才知道爱迪生原来是只哗众取宠的花蝴蝶。刮胡嘴炮王更感觉到你们在出口后隐藏的是真心不骗的正直。刮胡起义我坚决不买了。幸好我是台货日货爱用者，越来越喜欢你们了。请一直用热情录制属于你们风格粗快吧。谢谢你们给大众的快快精神粮食。膜拜 emoji， 膜拜 emoji。拜 emoji <笑>说,得
1: <好><笑>说得好，说得好。感谢你，对，感谢北北基准妈妈，你写得好感人哦，真的要大哭嘞。对，真的就是真心不骗的。正直，
0: 没错，我们真的就是真心不骗，真的正气正直<笑>、哦。感谢妈妈，<笑>对，感谢。那下一个是来自于妈的，你都故意留这种给我念哈，就是那个名字我不知道怎么念的，我哪有？<笑><笑>我是照长短排的，好不好,好 ？OK OK。他的名字是 Z L L O P Z K F J I R。他的标题是“怎么不是前十名？”哦，真的，没错。平常用 Spotify 听，每天上班和通勤都节俭的一块块慢慢听。想说是听别的频道看看好人，结果听一下就觉得这口条好差，粗快流畅多了。这英文夹杂太多了吧？又不教又不解释，怎么听都不满意，马上怒下载 Apple Podcast， 在五星留言。已经离不开你们的啦。感谢你、哦
1: ，感谢你，感谢大家的留言，太开心了。虽然刚刚那个你的名字打乱嘛，让尤兰达很难念，还是谢谢你特地下载 Apple Podcast。<笑>对他应该是
0: 不知道怎么改名字啦
1: 。对，没关系，原谅你。好
0: ，那你要先揪错还是免责
1: 声明 ？OK， 先揪。好 ，OK， 先揪。先揪那个上礼拜你在讲什么老师那边，我不是跟你讲说是什么暗黑之神吗？他其实夜晚之神老师。说到晚上，我就想到暗黑派谁？哦
0: ，你后来没有讲夜晚之神吗？我后来好像是。是讲暗黑哦，这样子哦，不是讲夜晚、哦，就是那个拔罐的名字嘛，对不对
1: ？对对对。OK， 好，我觉得大家应该没有注意到，因为资料太多我有把它纠错在那个注解里面了
0: 。OK， 好好好，因为我们上个礼拜资料量真的蛮爆炸的，它就是一个资料超多的邪教，所以大家就是可能要一直重复听，可能才会听到一些小细
1: 节，就我们错的小细节。對,對,對,<笑>对，然后还有上礼拜刚出完之后，有几个粉块来跟我说，那个释那教那个释是,是要念齐你。你们纠错的心我收到了，不过就是维基百科上面有说释那教的是要念释，是因为是范文翻译的关系。嗯，总之我是照维基的啦。如果你们老师教齐那教，那我就不知道了
0: 。OK， 好，对，我也觉得应该是念释哎、欸，因为我看他那个
1: 范文的翻译，我觉得比较像是应该是念释，所以我最后才会念释啊。OK， 对，然后我们另外要小补充一下， 3 4块的时候我不是有问你阿累切胸部那里吗？啊、uh, ，然后我们就有一个粉块大大非常厉害，他在医院工作，就跑过来、哦。给我们解答，对我们太忙
0: ，<笑>对我们整个忘记，就是要把他的那个补充上来哈
1: 。他说他因为他在医院上班嘛，经常要看开刀画面，然后他就说，像阿累那个状况的话，就算绑紧，胸部切下去的话，如果是快刀，基本不会喷脂肪；，可是如果很慢的慢刀的话呢，就会有脂肪分解成微小脂肪，慢慢流出来。这样越讲越觉得恶、呃。<笑>
0: 而且他还说，<笑>哦，他那时候还讲那个故事，是说他讲了一个有人就是那个乳癌隔太久，然后已经有小洞，切开的时候一大堆蛆，我就，啊、呃哦，超有画面，超恶心的。对，因为他说是有那个苍蝇从洞跑出来，他才赶紧去看医生。他平常就是什么灌符水还是什么的。
1: 哦，原来是尼姑。
0: 对，就是建议大家胸部有洞就麻烦去看医生好吗？不要自己乱灌东西。超恐怖的，超。那他好像是拍符水还是怎样，希望可以就是。有用？补水到底为什么会有用？我真不懂。呃、信仰吗？对不对？就是，<笑>
1: <笑>我真不懂。对，哦，对对对，那个五星评论家留言，不喜欢留言的你就吃屎吧你。<笑>哈哈哈，好凶哦！
0: 没有啦，那个反正就是麻烦大家给我们五星评论，然后加留言。哎、欸，没有五星评论就是留言啦、啊，就是给我们五星加订阅。对对，订阅就这样。免责声明哈，因为我们的主题是在讲有关血腥暴力或性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材你就不要听咯。那十五岁以下的听众不就不要听，妈妈带嘴拜托，非常建议不要。那我们都会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者，毕竟。案件内容都很沉重，我们都是开善饭玩笑，对于死者会给予绝对的尊重。那个，因为我都会去看人家的评论、嗯，因为我觉得我们去参考其他 podcast 的评论，对我们来说就是给我们一个参考，是不是有些错我们就不要犯。然后我跑去看，我就看到有人就是没有听我的免责嘛，然后跑去别的那个博客评论留言说我们在那边不尊重受害者，就是觉得莫名其妙。去听听我们的零零级好吗？还有听我们的免责好吗？真的，所以你有种就跑来我们这边直接留言好不好？反正我们居心受教，真的对免责都说清楚了，你就好好的听嘛，不要给我在那边当什么正义魔人。你如果真的很关心受害者，就跟我们一样，把他们的故事传出去，让大家知道。不要在那边给我假，完全啊！对我我就搞不懂你们这些不听免责声明，在那边批评人家到底怎样。好了好，又又气了。那反正我继续免。<笑>那因为另外我们住在美国一段时间，所以还是会中英文夹杂，毕竟是翻译的故事。我们还英语教学呢，优质英语教学节目呢，没错，有播。玻璃心的人这边就给你一个警告，我们逮到机会就讲中国的坏话，所以假使你不喜欢听我们讲中国坏话，就不要听啦。那不喜欢听脏话的哦，直接关掉，好不好？这是我们的节目呢，我们想要怎么讲就怎么讲 ，OK？ 没错。好啦，这一次我要来讲一个精彩故事哦，超级精彩的，<笑>哪次不精彩？这倒是。我要讲的是一个亚洲人，他是混血啦，可是他是亚洲人混血，就是他长就是亚洲人样子。他是一个连续杀人犯，虽然说他是亚洲人，但他其实是法国裔，而且他法文溜到一个不行哦， oh. 所以听起来就很复杂。没错，他今天就是要带我们解锁地球。哇，好无缝夜配哦！上次熄灯之后，我没有莫名帮有台夜配，我们人好好哦，真的。总之这个人他就是跑来跑去到处杀人啦、啊。所以大家这一集真的要跟好喽。好，需要拿着世界地图吗？因、oh. 为要解锁吗？非常需要，我觉得哦，真的、哦、好，那我等下手机拿着。对，<笑>好啦，那我来公布名字，他的名字叫做 Charles Subraj， 他的 last name 是 S O B H R A J， 听起来就是印度人的 last name， 有没有？啊、哦，对对对，有什么 Rush？ 对，没错 s u b r u s h 我就叫阿蛇。我为什么叫阿蛇呢？因为跟他的称号很有关系。他有两个称号，一个称号叫做 The Serpent， Serpent 就是蛇的意思。然后在这边，我要郑重跟我妹妹道歉，上次叫。到他错误的英文，我跟他说 ，serpent 是权杖的意思，权杖应该是 scepter，s c e p t e r， 油脂英语不要搞混时间。哎，你刚刚有拼 serpent 吗？没有 ，serpent 是 s e r p e n t 哦，油脂拆开讲时间。<笑><笑>没错、啊，因为我把 serpent 跟 scepter 我整个搞混。哦、oh ，总之大家就是不要搞混哦，不要跟我一样记错了。就是因为这个称号，所以我觉定叫他阿蛇。他会叫阿蛇，还有另外一个原因，是因为他很狡猾，跟他的鸡鸡我不大确定有没有关系，搞不好有哦。Oh? 因为女人也被他控制服服帖帖的。哦、oh,
1: ，就是他的居像蛇一样嘛。
0: 很会有没有？很会对，那我是不知道啦。总之，感觉他叫阿蛇就不是叫假的。好啦，重点不是这个，重点是因为阿蛇他其实是一个大骗子，他把人骗的团团转，又让人很北宋，所以叫 The Serpent。刚刚不是说他有两个称号吗？阿蛇听起来还蛮酷的哈，超酷的。但是另外称号我觉得很闹，另外称号叫做 The Bikini Killer， 比基尼杀手。<笑>我一听到根本整个笑翻，我想说这是杀手。但是大家也是听下去就知道这个称号的由来。好，由于于这次人民真的是多到靠北，真的是连我都有点头昏。虽然是有取小名啦，但是我还是建议大家就是搭配我们 Instagram 或是 Facebook 的照片一起来听，比较不会搞混。好，那我就开始咯、哦。阿舍他是在一九四四年四月六号出生的，他就是少见的母样，做杀手加一哦。Oh, 他出生是在越南的西贡市，也就是现在的胡志明市啦。阿舍的妈妈呢是越南人，但是他爸爸是印度人，所以他才会有一个印度的姓嘛。爸爸其实是一个有钱的印度布商，蛇妈跟蛇爸的婚姻其实并不长久，没有多久就离婚了。原来是蛇妈发现蛇爸其实是个渣男，他其实在印度早就结婚有老婆了哦。Oh. 所以蛇妈发现自己被骗之后，就毅然决然的带着两岁的阿蛇离开了蛇爸。那蛇妈也没有多久就认识一个法国的军官，大家都知道越南曾经是法国的殖民地嘛？对，两个人在一九四八年阿蛇四岁的时候就结婚了，但是当时四岁的阿蛇看。看着这个白人老爸，他就觉得干你根本就不是我爸、啊，干是我家的啦。总之，他就不觉得那个是自己的爸爸。四岁的他呢，对于继父就是非常不以为然。他心里就想着自己的生父蛇爸嘛，也如他所愿，在他五岁的时候呢，蛇妈就跟着继父一起回到了法国，他就把阿蛇送到印度去给蛇爸养。本来以为跟蛇爸团圆后就会过着幸福快乐的日子的阿蛇，事与愿违。他一到印度之后，才发现蛇爸跟原本的那个印度老婆。离婚，他又再婚了，哦、oh. ，而且还生了其他的小孩。非常渴望可以得到蛇爸所有注意力的阿蛇呢，他整个觉得傻小啊，又被孩子多多的蛇爸给整个忽略了，所以阿蛇他就只好自己玩自己。<笑>他在接下来的三年，他就开始参与街头小小孩混混俱乐部。哎、欸，他现在几岁？他就是五岁去找爸爸。那接下来三年就是一直到他八岁的时候。哦、oh, ，真的是小小孩。他就是跟这些小小孩混混啊，他们就一起抢或者是骗游客的钱。阿蛇他这样的作为让蛇。爸也觉得很头痛，也很北宋，所以他在一九五二年，就是在阿蛇八岁的时候，蛇爸就趁蛇妈回到西贡 （A. K. A. 胡志明市）的时候，再把阿蛇跟丢乐色一样丢回给蛇妈。哇，蛇爸真蛮鸡掰的。但是阿蛇他回到蛇妈身边之后，也一样还是很鸡掰，他行为变本加厉。为了想要教养阿蛇，阿蛇的法国白人继父，于是就正式收养阿蛇，因为想说，哦，名义上我已经是你老爸了，我就可以好好教训你。但是当然还是没有办法、啊，怎么可能呢、啊？那他不止无法控制阿蛇，阿蛇在这个时候还利用他同母异父的弟弟，叫做 Andre， 我叫他阿嘴。阿蛇跟阿嘴他们两个其实差了八岁，当然有了弟弟不利用怎么行呢？就在阿蛇十岁，阿嘴两岁的时候，阿蛇就跟阿嘴说去偷那个东西，就在某个店里面。然后两岁小孩子偷东西嘛，但然马上就被发现了嘛。他就两岁而已啊，所以他其实也诚诚实的跟蛇妈说，啊是哥哥。哥叫我偷的啊，虽然被弟弟供出来，但是阿蛇他其实那时候也觉得没什么，他从房间说没关系啊，我还是有办法找到其他笨蛋来帮我做事哦，
1: 他就放弃弟弟了就对
0: 了，因为弟弟就马上就跟妈妈告状啦、啊。哦，我想说之后啊，等弟弟长大，对，这样子阿蛇一到青春期。就整个大爆炸非常失控，蛇妈就想说，敢再这样下去不行了啦，所以全家在一九五九年阿蛇十四岁的时候，他们就搬回到继父的祖国法国的马赛城。蛇妈她就想说，哦，让阿蛇接受比较好的教育啊，然后就想说，这个也许能够转变他的个性，就帮他报了一个农业学校。但是阿蛇也是念一下就不念了。一九五九年圣诞节，阿蛇他决定在街上贩售圣诞卡片来赚一些零用钱，但是阿蛇他使用的销售方式是强迫销。售。手，也就是假使你不买，他马上亮刀子逼你买，什么东
1: 西逼人哦
0: ？对，耍流氓就对了。那也因为这样，阿石他马上就被警察逮捕啦。蛇妈这时候当然就想说，哦，干这样下去也不是办法，所以他就在某间餐厅呢帮阿石找了工作。他就想说，阿石这样子才不会到处给我无所事事惹麻烦。阿石他在餐厅的工作呢，他基本上就是在后面洗碗啊、削皮啊，或者是当 bus boy。你知道什么是 bus boy 吗？知道，就是那种专门在餐厅。你收拾碗盘或是端水的，就是跟点菜服务生是不一样的。台湾餐厅有这样子的人吗？
1: 我觉得肯定有吧，就是那种专门在清理所有的杂事的人
0: 。呃，对，就是跟点菜是分开的，对不对？
1: 对对对，因为我以前都没有注
0: 意，我是后来来这边我才有注意到。可是因为通常在做 bus boy 的大部分都是墨西哥人哦。对，反正 bus boy 的中文好像是翻保洁员，就是保持清洁的人啦。阿蛇其实是非常不喜欢餐厅里面的工作，但是蛇妈坚决不让。阿蛇离开，他就觉得你给我乖乖的待在体制里面工作。他就是坚持要阿舍待着，阿舍就这样子辗转换了几间餐厅之后， 1 9 6 0年，也就是16岁的时候，他终于在一间高级餐厅里面找到那种 bus boy 的工作。OK， 虽然他没有跟客人有直接的接触，但是阿舍呢也因此窥见了有钱人生活的面貌。所以阿舍他也下定决心，有一天要跟他们一样有钱，到高级餐厅撒钱吃饭。那阿舍有一天呢，他在高级餐厅工作的时候呢，那时候保洁员的领头就把他叫过去。你叫过去，阿舍就听到有个人叫了一声他的印度名。那阿蛇他抬头一看，就看说，哎、欸，那个人不是蛇爸吗？阿蛇他看到之后就超级开心的、啊，想说啊，果然爸爸还是爱我的。你看他的发过来找我了呢。于<笑>是阿蛇便跟蛇爸相聚叙旧。阿蛇也马上跟蛇爸告状，他就说谎，他说蛇妈跟继父都虐待他，不让他上学，逼他到餐厅厨房当家的奴隶，你那种少少可怜的奴隶薪水。他说妈妈根本就不爱我啦，因为阿蛇很会演，演的有够好，马上得小金人。<笑>不是啦，就是蛇爸听了之后，马上就。信了，于是就下定决心把儿子从水深火热的情况当中拯救出来。所以就在一九六一年的春天呢，蛇爸爸十七岁的阿蛇带回西贡一起生活。阿蛇想说，终于回到爸爸身边了，又可以得到爸爸的爱了。没想到一到蛇爸西贡的家，阿蛇才发现，干，蛇爸这几年也没闲着，努力生产，他现在九个同父异母的弟妹了，九个哎、欸，真的，印度人超会生的，你自己想拔罐
1: 十一个哎、欸，是拔罐十一个
0: ，没错，他们真的很会生，因为弟妹。这么多嘛，他为了要证明可以让爸爸更喜欢自己。阿蛇呢？他决定不再犯小罪了，什么偷东西、抢劫算什么？他决定偷车，整个问号哦， oh, 就是要偷大的，爸爸才会喜欢。OK。是什么逻辑啊？超怪的。那蛇爸之后并没有更喜欢他，其实超生气的。他想说靠妖，我该拿这个小孩子如何是好？结果蛇爸他想出一个非常莫名其妙的结论，他觉得阿蛇是因为没有一个国籍，就是没有一个归属感，所以才会一直做坏事的啦。意思就是阿蛇其实他一出生并没有去报户口哦。但是我完全不知道他这样子到底是怎么去法国的、欸，因为被收养嘛。所以收养你不用有国籍吗？我也不知道，我也不知道他们是怎么样的。但是我猜他们当初全家有可能是因为他是法。国军官，所以有可能就是坐着军机一起到法国去
1: 了。哦、oh, ，因
0: 为那时候有战争啊，所以很混乱啦。所以我觉得没有国籍好像也是可以理解的。对，那蛇爸呢？他为了让阿蛇有归属感，他决定就是想办法让阿蛇成为印度的公民。但是成为印度的公民呢，必须得在印度待满一年。阿蛇爸明明就在越南、啊、阿蛇到印度就是跟一群不认识的亲戚住，他觉得很奇怪，所以他才待没多久，他就回越南两次。这样子是要怎么拿到印度公民嘛？蛇爸于是就对阿蛇下了最后通牒说，说你要嘛就给我好好的在印度待好待满，要么你就吃自己，我不管你咯。后来不知道两个人到底是怎样，在阿蛇再回到孟买之后，蛇爸他就断了对阿蛇的金援，就是不给他钱啦、啊。他就不管他死活了。阿蛇在没办法的情况之下，就只好打电话跟蛇妈说他没钱，请他帮忙。蛇妈他那时候就同意阿蛇，就跟他说好，我再帮你最后一次忙，他就出了机票钱回到法国。那蛇妈也跟阿蛇强调，没有下一次，我。我之后就不再帮你了，就是说你不要再想要跑回去你爸那里了，对不对？或者是我不会再帮你任何人忙，这样。OK OK。阿蛇他回到法国之后，他又回到了高级餐厅当那个保洁员，就 Bus Boy 保洁员的工作。但是他看着有钱人的阿蛇呢，他实在太想变成他们的一员了。为了赚更多钱，阿蛇他决定回去再去偷车。结果才偷没多久，他马上要被抓了。他这次被抓就被关了六个月。六个月出狱后，阿蛇又打电话跟蛇妈要钱，但是约蛇妈之前。前已经讲过不再帮忙，他也不是讲讲而已。蛇妈就直接拒绝他。那现在已经二十岁的阿蛇，爸爸不鸟，妈妈不要。阿蛇但又重回犯罪的怀抱。他为了能赚更多钱呢，他就跑到巴黎去了。一九六三年，阿蛇在街上打混的时候，他遇到了同样是越南裔的心灵导师 r 肉，我就叫他卤肉。好，阿蛇跟卤肉学了跆拳道，因为卤肉认为跆拳道是你在街头生存所需要的技巧跟哲学
1: 。哦、oh.。
0: 他也教的阿蛇非常的多啦，那他们当然两个人也是一起干一些偷抢的坏事这样子。后来卤肉他介绍阿蛇一个专门在制作假身份证跟护照的人，没有国籍的阿蛇他当然是觉得啊好啊，我没有国籍没关系，只要有三千法郎我就可以成为任何一国的人了。在接下来的六个星期呢，阿蛇他为了要凑足三千法郎，他犯下了十一起抢劫跟窃盗罪。就当他快要达标的时候，傻子阿蛇他有一次开着赃车还超速。舅就,就被抓了，<笑>而且重点是他在法庭上还强辩，说自己是无辜的。他说：“我会犯这个罪是因为环境所致。”什么环境？对他当法官是白痴吗？但不是啊。于是阿蛇就被判了三年的有期徒刑。哦，阿蛇呢？他被关进了巴黎最恶名昭彰之一的监狱，最多恐怖罪犯的监狱。但是不怕，他有跆拳道防身。哦，对哈。更何况阿蛇他那么会说话，监狱马上就变成了他第二个家。通常在监狱里面呢，都不能拥有私。物品，但是因为阿蛇蛇灿莲花马上说服狱卒跟监狱的牧师帮他弄了几本书来看，而且他们还帮他弄了一些哲学书籍呢。监狱里面那么无聊，阿蛇也趁机看书，增加了许多智慧，然后还自学了四种语言哦。我不知道是哪四种，但是我猜是法语、英语。越南语跟印度，语，我猜啦。OK， 到一九六六年，阿舍二十二岁的时候，他结识了一个三十九岁的法国富翁。他是怎么认识的呢？这个法国富翁真的是有钱到爆炸，他就是家里本身就很有钱。那他的家族呢，也利用他们的财富帮助了许多贫穷的人。但是这个富翁他本人，他除了跟他的家人一样开支票给需要金援的人之外，他还自愿跑到监狱里面当义工。他就是想要帮助监狱里面的罪犯回到。到正轨，而且如果就是罪犯，如果受到司法上的不公，他也会帮忙。阿蛇就是这样认识他的。OK， 阿蛇那个时候就跟富翁说了他自己家里的状况，然后他还跟富翁说：“哦，我被关了两年，我变好了啦，但是我很想念我爸爸，希望跟爸爸和好。”虽然我们不知道阿蛇说的是不是真的，总之富翁是相信了啦。他们两个后来成了好朋友，而且他们互相写信啦，或是等富翁进监狱帮忙的时候，他们两个会聊天聊超久的。富翁虽然也尽了力，想要让阿蛇跟他的爸妈和。好。好，但是你也知道，蛇爸蛇妈非常了解自己的儿子，知道自己儿子就是一个渣渣，完全不想再认这个儿子。富翁就想说：“好吧，既然家人我真的没有办法，毕竟这是人家的家务事。但是帮阿蛇弄个国籍总可以了吧？”于是富翁便使用自己的关系人脉，说服法国政府赋予阿蛇国籍。于是活了二十二年的阿蛇，终于有了一个正式的国籍，就是法国国籍。哦、oh, ，OK。天呐，活了二十二年，对，活二十二年都没有身份，我觉得也蛮惨的啦。对啊，一九六八年夏天，二十四岁的阿蛇，他终于服满刑期出狱了。他那时候就找了一间房子，而且还找了一个卖灭火器的工作。除此之外，他这一年超级出狱，他还遇到一个叫做 Chantel c o m p a n i e 的年轻女生，我就叫阿香。两个人没多久就开始约会。那阿蛇这么会说话，阿香当然马上就陷入了热恋啊。虽然如此，阿香的父母非常不喜欢阿蛇，他觉得她舌灿莲花又不够白。而且还来历不明，真的。也因此，阿蛇虽然跟阿香求婚很多次，阿香虽然就是爱死阿蛇，但是每次都拒绝。为了讨好阿香父母，阿蛇还撒谎骗阿香的父母说，他其实是来自一个有钱的越南裔家庭。这样子 ，OK。为了证明这一点，阿蛇于是便又一头栽入了犯罪的世界。阿蛇开始参加有钱人的 party 啊，并且开始巡视有钱人他们家，然后观察这个家的出入口，还有哪一个房间里面有最多值钱的物品。接着再把他脑海中的地图画出。出来，他再把地图卖给之前认识的一出狱的老友，然后跟他说：“我要不多啦，我只要你收益的五十趴，再加上开发费就好了。”沙小啊，什么是开发费？开发费就是说他去那个 party， 然后去开发了这间房子。那他怎么收？我也不知道哎、欸，好像不少钱哎、欸。可是你自己想收益的五十趴也很多哎、欸。对啊，所以我才想要知道开发费到底有多少，因为他收益就已经五十趴了哎、欸。而且这些风险都是那些老友要自己承担哎、欸，他就是出一张嘴而已。可以耶
1: ，很贱。
0: 但是好像老友还答应了。总之就在计划要执行前的某一天，阿蛇呢，他带着阿香到一个离巴黎开车约两个小时的赌场去赌博。结果阿蛇当天输了好几千法郎，输了也罢。回家的过程当中呢，渣男阿蛇他居然还怪阿香带衰，害他赌钱、哦。阿蛇还越说越气，然后油门就越踩越重，开车就,就开始开超快的横冲直撞。阿香根本整个吓死，我想说杀小啊。这个时候阿香心生一计。他赶紧跟阿蛇说：“哎呀，我爱死你啦！我想跟你结婚啦！”哦，结果居然奏效咯。阿蛇果然开心到不行，整个冷静了下来。OK， 阿香终于也松了一口气。但是就在两个都松了一口气的时候，车后传来了一阵闪光，原来是阿蛇这个智障他还生气的时候只管踩油门，结果超速了，而且他开的又是赃车，被抓还得了？所以他再度踩下油门，抛给警察追。在黑暗中追逐，阿蛇又因为慌张撞上了一道篱巴，然后他就像栽。进了田里面 ，OK， 所以警察他就把阿蛇从撞烂的车子当中拉了出来，带进了警局。在法庭上，由于阿香跟之前在老李认识的富翁朋友。帮他们作证讲话，所以阿蛇他那时候运气好，只被判了八个月的刑期
1: 。哦，真的是运气好啊，因为他之前有前科啊，而且之前已经被关
0: 三年了。对，而且这还是车。没错，所以他在一九六九年的六月他就出狱了。他也在一九六九年的十月呢，就跟阿香结婚了。但是如果阿蛇改过向上，我们还有故事可以说吗？他当然没有改过向善啊，他跟他的老友到处偷东西抢劫。但是在隔年呢，也就是一九七零年，阿香给了阿蛇一。颗炸弹很好猜吧？就是她怀孕了，嗯，有了孩子，阿史突然觉得，如果我坐牢了，我孩子就没有爸爸了呢，我孩子就会跟我一样要被遗弃了哎，妈妈表示。<笑><笑>真的，于是阿蛇就有了一个很天才的想法，他觉得待在巴黎会被警察抓，那我就离开巴黎去投靠在越南的爸爸就好了。哦，他怎么对他爸这么执着啊？到底在执着什么？对他就是一个很需要爸爸的注意力的人。真的，更天才的是，他从巴黎到越南的方式可不是搭飞机哦，他决定开车哦。<笑>好、哦，大家现在地图真要拿出来看一下有多远？对，我现在正要看，很他妈的远。于是阿蛇就跟富翁好友借了一台跑车，他还跟那富翁好友说：“借我一下下就好。”但是那富翁殊不知，阿蛇其实是要开车到越南，怎么一下下？<笑>所以我那时候就打开了 Google Map， 我那时候还想要查从巴黎开车到越南胡志明市大概要多久，但是 Google Map 表示开车无法到达，所以我查不到。<笑><笑><笑>,笑死我了！我这边有猜、欸。他说不法、欸、所以我只能跟你说非常他妈的远，<笑>还要求你不准这么做。对，<笑>我觉得一定可以，只是他不准我这么做。OK， 总之呢，途中我那时候看地图，我看到反正他是要绕过地中海、黑海、里海，还有经过有够多中欧的国家才有办法到越南。总之不知道他们开了多久，当他们开到印度的孟买的时候，阿香的肚子已经超大的，而且他已经八个多月，快要生了嘛。所以根本没有办法在舟车劳顿，如果开一半生的怎么办？所以他们就只好在孟买暂时先安顿下来。为了赚钱，阿蛇当然又开始做他最擅长的偷车啊。一九七零年十一月，阿香她就生下了一个女儿。Uh -huh. 此时的阿蛇，他的偷车生涯也到了高峰，因为他这时候除了偷车之外，他的犯罪技巧也晋升到诈骗。阿蛇他使用他的舌灿莲花跟印度的有钱人连上了线。据说当时的印度有钱人他们很爱欧洲车，但是那个时候购买欧洲车。车呢有非常多的法律程序，而且过程非常冗长，就是你根本不知道什么时候你才会开到车子啦。嗯哼，所以导致有很多有钱人，他们虽然对欧洲车非常有兴趣，但是他们对于要买欧洲车非常却步。看到商机的阿蛇呢，马上就跟他们说：“啊，你们走开，让我来啦！”于是阿蛇呢，他就从中东的黑市买了欧洲车，接着请人把车子解体。解体完后，马上暴尸。暴尸后呢，直接向保险公司索赔。被解体的车子呢，接下来就会不小心在路边被发现了。被发现之后，他就把解体的车子零件交给警察。解体的车子这个时候就进入了拍卖程序。阿什他又在秘密的用客户的名字把车子给标下来，然后再请人把车子租起来，车子就跟新的一样，亮晶晶，又可以再开了。哦，也是蛮厉害的、欸、对，很有生意头脑。<笑>做这个车子生意，让阿什实实在在的大赚一笔。而且他每弄一台车呢，就让他赚进现在约两万美金的进账。那有钱养家，真的太棒棒了，是不是？意思、就。是就是、说他说把钱拿去养家的话啦，哦、oh. ，但是阿蛇并没有。爱赌成性的阿蛇呢，他每次一拿到钱，他马上进赌场。他如果那天赢钱了，他马上就买礼物送阿香跟女儿。那如果输光了，他马上就找下一台车来弄这样子，所以一直到了1971年，阿蛇的赌债就越欠越多。大家知道，爱赌你就是会欠赌债，你不会成为大富翁。为了躲赌债呢，阿蛇就借口跟阿香说：“哎、欸，我们去香港度假啦。”所以阿蛇把女儿弄回法国，让阿香的父母带，他则带着阿香跑到香港去。到达香港之后，接下来六个星期，阿蛇和阿香两个人就过着浮华的生活，过着爽爽两个人。在1971年的六月，他们两个就觉得。啊，就是这边了，我们就在这边生活就好啦。但是大家知道香港离什么很近吗？就是澳门。大家知道澳门是拿来干嘛的吗？ Oh. 就是赌博嘛，对不对？对，一讲澳门，第一件想要的事情就是赌博、赌场。没错，对赌博完全没有抵抗力的阿蛇，但是一定要去澳门大赌特赌啊！结果不欠赌债不会爽的阿蛇，他又欠了一屁股赌债，而且他为了还赌债，他还把送给阿香的珠宝拿去典当，但是还是不够付他的赌债。在没有办法之下，阿蛇决定在寻找下一次诈骗计划。他在寻觅这个下个诈骗计划过程当中，他听到了一个专门在印度做珠宝诈骗的诈骗集团。那他们首领叫做 Jura， 我就叫举若。好，阿婶跟举若表示有兴趣加入他们的诈骗集团。举若当然是张开双手欢迎他加入咯。OK， 举若的计划是这样子的：在印度德里的某一间高级饭店的一楼是一间珠宝店，二楼是饭店的某一个房间。他们打算等到珠宝店打烊之后呢，从二楼的房间钻洞到一楼珠宝店抢劫，然后把珠宝清空之后，他们在鸟兽散，大家再跑到伊朗的德。黑蓝汇合，你看是不是跟你说解锁地球？对，我现在正在看地图，<笑>就是为什么我刚刚反应这么慢，因为我一直在找地图。对，大家就是那个地图记得。打开 ，OK， 对。但是其实事情并没有想象中的顺利，珠宝店也不是白吃好吗？菊若跟阿蛇一行人在二楼房间钻了三天，都钻不过珠宝店的天花板，因为他们天花板呢有一层是花岗岩，就是大理石啦，硬的要命。于是呢，阿蛇他就想了一个办法，他跑到珠宝店跟老板说：“哦，我是这个饭店的旅客啦，然后表示想要跟他买珠宝，叫他带着他最棒的珠宝跑到二楼来给他看。”那珠宝店的老板呢，于是就喜滋滋的带。带着一箱珠宝去饭店的房间找他嘛，结果一进到房门，阿蛇马上拿着枪指着他脸说：“你店钥匙给我交出来哦！”珠宝店的老板当然就是照做了嘛。其他的人，阿蛇的同伙就把珠宝店的老板绑了起来，嘴巴当然也塞了东西，丢进饭店房间的厕所里面。这个时候，阿蛇进了珠宝店，他花了三十分钟把所有的珠宝都扫了一空之后，还拿了一万块的现金。他们一行人就赶往机场搭飞机，实行他们的下一步计划，就是要去伊朗的德黑兰会合。嗯，但是事情又不如阿蛇所愿。正当他经过安检的时候呢，他就听到一阵骚动。原来是珠宝店的老板，他带着警察到机场找他的珠宝。阿蛇为了逃跑，他就把珠宝丢下了，然后走出了机场。他想说，就算了，留得青山在，不怕没柴烧。真的，好啦，珠宝没啦，阿、啊、娜，那阿蛇没钱怎么办呢？他就只好又回到偷车的老本行。结果过了两周，他马上因为偷车被抓入狱了。除此之外，警察也把他跟之前的珠宝抢劫做。被关的阿石知道不妙，因为偷车加上珠宝抢劫，这次又不知道要被关多久嘛，所以他就决定想办法逃狱。于是有一天阿石他就假装肚子痛，在地上打滚，结果他就被狱卒送到医院。最妙的是，医生还判定他得了盲肠炎，马上开刀。<笑><笑>他们就真的帮他开了刀，然后就把他好好没事的阑尾给切掉了<笑>。先切，<笑>对，先切再说，反正肚子痛都先切盲肠再说。对，虽然送到了医院，但是阿蛇呢，他其实还是被靠在医院的床上，无法逃跑。但是好处是，他的老婆阿香这时候可以到医院去探视他。于是阿香他到医院探视阿蛇的时候，阿蛇又舌灿莲花说服阿香帮助他逃狱。所以下次阿香再度探视阿蛇的时候，阿香就把安眠药偷偷的加进看守阿。阿、啊、蛇的守卫的茶里面，等到守卫睡着之后，阿香就把钥匙丢给阿蛇，阿蛇就自己把手铐打开逃跑了。接下来我觉得最击败的是阿香不知道干嘛，他为了让阿蛇可以顺利的逃跑，他就自己假装是阿蛇，然后跑到病床上躺着。等到阿蛇顺利逃跑之后，阿香因为帮助阿蛇的关系，但一定被抓，对不对？对啊，那阿香他就入狱了嘛。然后阿香他入狱之后呢，马上说服一个朋友帮他付保释金，阿香因此而出狱。他。出狱之后，也当然马上就跟阿舍见面，两个就一起逃离了印度。哇，阿香真的也是 OK， 对，真的是任劳任怨的好太太耶，
1: <笑>真的我不知道
0: 该说什么。
1: 对，他就真的就完全就像跟他一起。我说我刚才哈 o k 就跟你走了 ，OK， 对，超扯的。在接下来的一
0: 年，我建议有兴趣的人一定要打开你的地图，好吗？<笑>阿蛇跟阿香两个人就开始带大家解锁地球了。他们就不停地到处移动。阿蛇为了赚钱，也到处靠实行诈骗赚钱。他们走遍了欧洲，包括罗马、哥本哈根、巴黎、保加利亚，还有南斯拉夫。我这边小小说明一下南斯拉夫，因为你们如果真的有乖乖的给我看地图的话，就会发现地图上并没有南斯拉夫这个地方。因为南斯拉夫现在已经不存在了，他们有非常复杂的历史，当然跟美国还有俄罗斯之间的战争也很有关系啦。应该说冷战，他们的历史呢，就是那种你念历史课本会想要直接撕掉的那一页。OK， 总之南斯拉夫后来因为诸多原因。都是因为各地想要独立的原因啦，还打了长达十年的内战，然后最终呢，现在成为六到七个国家。为什么我会说六到七个呢？因为其中有六个国家，他没有经过联合国认证，就说啊，你们是国家无误。但是有个国家，它只有部分的国家认可。这个虽小的国家呢，我觉得值得稍微提一下它的名字。好，它的名字叫做科沃索，它算是俄罗斯跟美国恶斗下的牺牲品啦，是不是让大家想到我们可怜的台湾？真的，对，跟台湾一样，只被部分国家承认嘛。科沃索还好一点、欸、被称国家啊。台湾有有被称为国家吗？好像没有嘛。好像没有被任何国家称作国家，很少啦。对，好像没有哎、欸。总之呢，我只是想说台湾不孤单啊，因为国际上这样子的国家其实蛮多的。但科沃索跟台湾的情况不一样，毕竟我们历史背景不一样嘛。总之，有兴趣的人麻烦
1: 自己查维基百科。我只是把这讯息丢出来啦。OK， 我刚刚在那个 Google Map 上面。查南斯拉夫真的找不到，而且跳出来的东西还是什么中国在南斯拉夫的领事馆。我想说<笑> ，OK， <笑>对，因为
0: 他现在已经不存在了。OK， 那讲完历史课我们就继续了。总之，阿蛇跟阿香两个人，他们就到处诈骗。他们到了阿富汗的时候我就吃瘪了，因为阿蛇他在阿富汗的首都喀布尔。被警察逮捕了。至于逮捕的原因呢，有两个说法：有人说是因为偷车，有人说是因为饭店钱缴不出来。不管是怎样，总之阿舍就是入狱了。他入狱之后呢，又故技重施。但是他这次为了让演技更逼真，他不知道去哪里弄来一根针筒，把他自己的血抽出来放进杯子里面，喝了自己的血之后，他又假装吐血装病，于是马上就紧急送医。<笑>到了医院之后，随身携带安眠药的阿舍。我是不知道有没有啦，但是如果不是随身携带，接下来的事情我真的就不知道怎么解释了。对于是阿婶又把守卫又迷昏了，在守卫迷昏之后呢，当然就是拿了他的钥匙打开他的手铐，然后从医院的正门走了出去哦。阿婶跟阿香再度碰面之后，两个人又再度上路哇。阿香非常重要，对呀、啊，非常，<笑>对他们就是 partner in crime。对，在一九七二年的秋天，阿蛇跟阿香终于跟女儿重聚了。但是两个人因为在路上这么久了，阿香在看到女儿，就突然觉得，哎，干，女儿长这么大了，我到底错过什么了？女儿长大的过程，妈妈都不在，对吗？阿香于是毅然决然的决定跟阿蛇离婚，觉得自己受够了。终于，真的，他帮阿蛇超多，了，他就觉得不要再跟阿蛇这样到处跑了。离婚后的阿香呢，于是就回到巴黎跟女儿一起生活。他也发誓不要再跟阿石见面了，这样子。嗯，阿香的离去当然让阿石极度的不爽，他觉得自己又在被抛弃了嘛。他觉得阿香就跟他爸妈一样不要他了。我觉得像他这样子的人要他真的非常困难哎、欸
1: 。你又死性不改，然后不爽又要怪罪他，那是要怎样？对。没错
0: ，真的是很难相处哎，非常。阿香离去之后，他就得要寻找他的下一个犯罪伙伴嘛。一九七三年，阿蛇再度跟自己同母异父的弟弟阿嘴联络上。大家还记得阿嘴吗？记得，就是两岁就被阿蛇骗去偷东西的小笨蛋。但是这个时候的阿嘴其实已经二十一岁了。他跟阿蛇其实两个人一直都保持联系啦，因为阿嘴他其实非常敬仰阿蛇、哦，因为阿蛇就是。看很多那个哲学书，口才好的嘞，所以这个时候的阿蛇叫阿嘴跟他一起去伊斯坦堡会面。伊斯坦堡大家知是在哪里吗？土耳其，跟他一起去。土耳其的伊斯坦堡会面的时候，阿嘴他也是一口答应了哦。阿婶他在花了一些时间跟阿嘴相处之后，他就确认阿嘴对他的这些忠诚度，便开始教阿嘴如何诈骗。两个人因为混血的亚裔外表嘛，在中东还有南亚非常吃得开，他们就会假装自己是当地人，然后在希腊还有土耳其到处抢劫还有诈骗游客。有一次他们两个在雅典的时候呢，诈骗了一个埃及富商。几周之后，阿婶跟阿嘴他们那时候决定从雅典搭巴。巴士离开前往黎巴嫩的贝鲁特的时候，好死不死被埃及富商看到了，他马上叫警察把两个人抓起来。哦、oh, ，这么刚好？对，没错，就是虽小，但是阿舍进了监狱这么多次，他根本游刃有余啊，他知道监狱长什么样子啊。他在监狱里面打听之下，发现警察把他跟之前在土耳其伊斯坦堡所犯下的罪行做了连结，所以他就有可能会送到土耳其监狱去受审。阿舍知道土耳其的监狱一定比希腊的监狱险。恶太多了，所以他觉得能够在希腊监狱待着就待着。但是据说，因为只有埃及商人的片面之词，希腊警察他们决定放弃侦查他在土耳其的恶行。阿舍他但也松了一口气。虽然如此，他也没有闲着，他下定决心要再次逃狱。阿舍发现呢，希腊监狱的狱族就跟大部分的白人一样，分不清亚洲人，觉得他们都长一样，种族歧视。没错，虽然他们也分不出阿舍跟阿嘴谁是谁哦。他们就觉得啊，阿、啊、嘴长那样差不多啦。由于阿嘴不像阿蛇一样犯罪前科累累，所以他跟阿蛇相较之下，根本就是一张干净的白纸。所以阿蛇知道阿嘴的刑罚绝对会比他轻很多。于是阿蛇呢，他就说服了阿嘴跟他交换身份。阿蛇就跟阿嘴说：“啊，等我出狱之后，你就跟他们说，哎呀，你们放错人了啦，我才是阿嘴啦。”这样他们就会让你走了。大家一定都会觉得很傻笑，知道事情根本就没有这么简单。但是因为阿嘴实在是真的太敬仰哥哥了，根本没有想到哥哥会跟他胡烂嘛，所以他。就照做了，嗯，所以他们就交换了身份，但是事情其实并没有像阿蛇所想的，他还是被关了好几个月，完全就是没有要被放出去的迹象。于是阿蛇再度使出老招，大家知道是哪一招嘛？哈、哦，就是装病啦。他这是有吐血吗？他没有，他就可能又是肚子痛之类的。于是他又被送进了医院。那在送进医院候诊的时候，阿蛇隔壁坐了一个老妇人，他就偷了老妇人包包里面的香水，知道他想干嘛吗？但不是喷香水啦，他就是不知道哪边去弄来了一个。打火机。还是火柴，反正 either 一得完就是可以制造火的东西。我不知道他哪里弄的啦，可能希腊满地都是，我猜啦。总之，他就把香水点燃之后，往人多的地方一丢，便引起了恐慌。在一阵慌乱当中，阿蛇又跑掉了。哦、oh, ，我觉得阿蛇其实招蛮多的。阿嘴在狱中听到阿蛇逃跑了嘛，于是傻傻的马上照着哥哥話,话做。他就马上跟狱卒说：“哎、欸，那个我不是阿蛇啦，我其实是阿嘴啦。”结果希腊狱卒根本就不相信他说的话，觉得他虎烂嘛。不止如此，他们还把阿阿、啊、嘴遣送到土耳其，阿、啊、嘴于是就成为阿蛇代罪羔羊。他被判了要做十八年的牢，之外，在这个期间他还得要做苦工、欸。哎、啊，哈<笑>。
1: 好衰，弟弟哦，弟
0: 弟超衰，敬仰错人，完全。而且阿蛇当然知道这件事情啊，但是他并没有打算要把弟弟救出来意思，他也没有再管啊，他就觉得不是他坐牢就好了。阿蛇逃出了希腊之后，就沿着当时最红的 h e p p i e trail， 我就直接翻西皮小径。这西方的西皮呢，最爱的灵性之路，<笑>他们觉得走完这条路，你就跟拔罐一样，成为 enlightened one。OK， <笑>优质英语复习时间，你就整个就是灵性被启发了。对我乱说的啦，但是他们就是认为。这个就是他们的灵性之路，就对了。大致上就是从伦敦或是巴黎出发，然后经过中欧、土耳其、伊拉克、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度。印度那么多 Guru， 当点超多的啦。他们这个 p P c t r 还包括去了很多印度城市。他们的终点是在泰国的曼谷。这一路上有非常多专门给西方人住的背包客栈。西皮之间当然也会互相交流。阿蛇跟着西皮们走这一条路，并且发展出了另一个诈骗计划。他的计划是。他假装是当地的珠宝商，然后跟西皮说：“哦，我可以帮助你们哦，或是当你们的导游哦。”那西皮最爱的是什么？当然就是喝酒、抽大麻跟用迷幻药嘛。对，他们在喝酒的时候呢，阿蛇便在他们的酒里面下药，然后等到他们睡着之后呢，再把他们的钱还有护照拿走。哦，可是背包客钱没有很多吧？西皮不一定哦。你知道那时候就像是拔罐，他不是有很多教徒都是有钱中产阶级吗
1: ？哦，但是我的意思是说，他们如果要方便在
0: 背包客行走的话。应该是不会带太多钱吧，这是我推测哦、啊， oh, 他们有很多人会带旅游支票。懂了，在这个时候，阿蛇他在北印度跟一群法裔的游客实行诈骗的时候，他那个时候遇到了一位加拿大裔的女生，她的名字叫做 Marie Andre l a c k l e r 就叫小磊。小磊那个时候二十九岁，她是加拿大魁北克人。意思就是他是讲法文的啦，这是他人生第一次出国，结果就遇上了阿蛇。这个时候的阿蛇，他使用的化名是阿兰·加蒂耶，就是阿伦、啊。我的人叫阿伦呢、欸？啊，真的吗？<笑>真的，我的人真叫阿伦。好，好，阿蛇呢？他马上冒出一口流利的法文，跟小磊聊天，不要脸说自己是某知名摄影师，并且说明自己。在到处旅行，是一个探险家。他又使出了欲擒故纵，就是一开始好像对小磊很有兴趣，然后又按兵不动。结果小磊马上就上钩啦。小磊对阿神完全无法忘怀。在小磊的旅行结束之前，阿神那时候就跟小磊说：“啊，你不要走啦，跟我一起在泰国旅行嘛。”结果小磊当然就是拒绝了阿神的邀请。但是等到小磊他一回到魁北克，他对神秘的阿神根本完全无法忘怀啊。所以就在小磊还在犹豫不决的时候，阿神他写给小磊的情书刚好到。他手上了。小磊看到他的情书，便下定决心。他认为阿蛇就是他的真命天子。OK， 他就丢下在魁北克的家人，决定回到泰国去找阿蛇。一九七五年的秋天，两个人在泰国知名的帕塔亚巴达雅海滩度过。阿蛇这个时候呢，他决定测试小磊，也就是看他是否对他是忠心的啦。当他们就在海滩上遇到了一对从澳洲来的年轻夫妻。那个时候，阿蛇就叫小磊跟他一起对这个年轻夫妻的爷奶里面下药，等到他们昏过去之后，就把他。他们身边值钱的物品拿走。等到他们醒来的时候，阿蛇跟小磊早就不见踪迹啦。小磊在这次之后也通过了阿蛇的测试，因为阿蛇叫他干嘛，小磊通通都照做。小磊在通过测试之后，阿蛇为了做更大笔的诈骗，决定招揽更多人来一起帮他做诈骗。我不知道为什么阿蛇他很喜欢就是到处找人一起，哎，我觉得他这一点很妙
1: 。我觉得他可能也知道自己没办法做那么多事吧。自知之明，有可能啦
0: 。毕竟有人一起帮忙是比较方便。没错，阿哲他的下一个小帮手是一个叫做 Dominic Ranillo。<笑> OK， <笑>马的法国人名字真的难念，那我就叫他豆豆。好，阿蛇是在一个咖啡厅里面遇到他的，他在豆豆的饮料里面下药，豆豆于是身体就变得很不舒服。阿蛇就把豆豆带回他的饭店房间，他跟豆豆说：“哦，你可以留下啊，然后我会帮你把身体调养好，这样子。Oh? ”豆豆当然就是对阿蛇超级感激，觉得他人超好的。除此之外，阿蛇还找了另外一个印度裔的小帮手，名字叫做阿杰 （Childrey）。OK， 就叫阿杰。他们两个是怎么？遇到的不得而知。总之，阿杰就是这么突然的出现了，而且阿杰他其实就是阿蛇的超级好帮手。组好队了之后，阿蛇那个时候决定租一间建筑物，他想要把这几个建筑物变成他专门做珠宝生意的门面。但是租一栋建筑物的押金其实不便宜，而且还有期限，而且它的期限是不到六个月。就是、说六个月后，如果他生不出这笔押金的话，这栋建筑物就是别人的。OK， 他就一直很想要做珠宝生意，他当然就是开始想尽办法使出各种诈骗来赚钱。他也开始在这个时候进化咯。一位来自西雅图的二十一岁美国女性，叫做 Teresa Norton， 我就叫她小特。小特当然来到曼谷是为了她的灵性之旅嘛，但是很不幸的，她在曼谷的最后一天遇到了死神阿蛇，两个人就聊天聊了一下，几杯黄汤下肚，小特她就答应跟阿蛇一起到曼谷的。红灯去冒险，阿蛇跟阿杰又在小特的饮料里面下药，被弄得昏昏沉的小特就被两个人丢到车子后座，然后不知道哪边飞来一笔，阿蛇就突然问小特说：“你是不是有在帮忙走私海洛因啊？”昏沉的小特就跟阿蛇说：“需要钱的时候我会做啦。”阿蛇又莫名的讨厌走私毒品，我就想说：“啊，你诈骗是有比较高级吗？”有原因吗？就莫名对，就莫名讨厌。我觉得也许是他遇过的就是走私商，然后可能有骄傲之类的，我猜啦。哦，对。不过像你说的，诈骗并没有比较高级啊，并没有。于是阿石就跟阿杰说：“我们带他去游泳吧。”结果五天之后呢，小特的尸体被巴达雅海滩附近的一个小村庄的农夫看到了。由于小特他被发现的时候是穿着有花朵印花的比基尼，警察那个时候便以戏水意外来结案，所以大家就知道。为什么他会被称为比基尼杀手？就是这么来的。OK。为什么不叫海滩杀手，还要
1: 叫比基尼杀手？
0: 对比基尼杀手是沙小。<笑>对啊，<笑>但是据说后来的验尸结果发现，小特的头是被人强行压在水里面溺毙的。哦、oh. ，在1975年的11月呢，一位来自伊斯坦堡的 v i t a l y Harkin， 我叫哈金。好，哈金他到曼谷其实想要做一笔走私珠宝的买卖。我不知道为什么珠宝要走私、欸，哎，因为小吧？没有，是说你有一个限制嘛，例如说你在。国家与国家之间，你在做珠宝买卖有一个数量限制吗
1: ？哦，应该有可能有哦。嗯，
0: 有可能是这样子。那总之，这个哈金呢，他到曼谷就是为了做走私珠宝买卖。他做这笔走私的原因是因为他只要成了，就可以得到一大笔钱，就可以跟他挚爱的发艺未婚妻结婚了。但是事情其实并没有像他想的那么容易，这个珠宝走私生意不知道干嘛就不了了之了。不但如此，哈金他为了到曼谷做生意，手边的钱也越来越少了，然后他就遇。遇到了阿舍，阿舍当然用他的珠宝知识胡烂的哈金嘛，他就说服哈金说一起到离曼谷西南方开车大概六个小时的一个珠宝矿场去做买卖。哈金他觉得哎有钱赚当好啊，但是事情当然跟他想的天南地远。等到车子开到没人的地方，阿舍跟阿杰就把已经喝了他们下药饮料的哈金从车子里面拖出来，边揍他边询问他之前走私珠宝的资讯。等到哈金一五一十。说出来之后，阿蛇就把他脖子扭断。哦、接着阿杰便在他身上撒上汽油。接下来大家都知道吧，就是放火烧了哈金的尸体嘛。嗯，阿蛇跟阿杰回到住处之后，这时候他们的住处除了豆豆跟他们一起同住之外，还有另外两个法国人，因为护照跟钱包不见了，但是被阿蛇偷走的啦。所以阿蛇也邀这两个法国人跟他们一起同住，直到拿到新护照还有新签证为止。所以他们三个人都知道，哈金那时候也是借住在阿蛇家。但是他们看到阿石跟阿杰回来之后，哈金却不见人影。他们就询问阿石说：“啊，哈金是去哪了？”那阿石就跟他们说：“哦，哈金哦，他去找在巴达雅的朋友了啦，暂时不回来了。”虽然一行人觉得很奇怪，因为哈金的包包还有他的私人物品都还在阿石家，都还在房里。但是他们能怎么样？就耸耸肩就算了嘛。对，毕竟是客人嘛。那你以为杀了两个人的阿蛇就赚到他所需要钱来租他两幢珠宝店了吗？并没有，还差很多。就在期限将近之时呢，阿蛇他就决定用哈金的护照跑到香港，到澳门的赌场再试试手气。赌徒的那个心真的都是这样哎、欸，就是下一次。对他们就觉得我一定会赢。对，结果阿蛇他一进赌场就被认出来了，他们就想说啊，那个不是欠的赌债不还的阿蛇吗？所以赌场当然就拒绝让阿蛇再次踏进赌。赌场啊，难不成要让他越欠越多吗？对啊，所以他就被赶出了赌场。那这个时候无法一解毒瘾的阿蛇，就只好在香港街头闲晃。这个时候，他遇到了一对来自荷兰的情侣，分别是二十九岁的 Hank Bittanyang， 还有二十五岁的未婚妻 Cornelia Hamker。我就分别叫他阿牙跟妮妮。阿蛇那个时候带着两个人在香港玩，阿牙还有妮妮就觉得阿蛇实在是太厉害了，都知道好玩的地方在哪边。所以当阿蛇他回曼谷的时候，他就邀请阿牙。跟妮妮跟他们一起回去，两个人也就不加思索就答应了。他们一起到了曼谷之后呢，就继续一起 party。结果没多久，阿雅跟妮妮就得到了神秘的疾病，<笑>对他们两个人就不停的腹泻，还有发热，身体很不舒服。阿蛇跟他说：“你们得了痢疾哦，你们要好好的休息哦。那你们在休息的时候，我就帮你们保管你们的护照还有个人物品啦。啊”阿雅跟妮妮还想说：“哦，阿蛇真是一个可靠的好人呢。”嗯，就在这个时候，哈金的未婚妻 s e a m a n Carol， 我就叫小敏。大家还记得哈金有个未婚妻嘛？对不对？对他那时候就发现哈金好几个礼拜没有跟他联络了，他就觉得很不对劲，于是他就决定自己到曼谷一探究竟。哈金呢，他曾经跟小敏说阿蛇要他一起住，然后还给了小敏阿蛇住处的地址。那个时候阿蛇就看到小敏到他那边的公寓到处询问，他就觉得啊，这个小敏也必须要死。所以在1975年12月，小敏的尸体呢也在海边被发现了。我判断应该是穿着比基尼。验尸之后呢，发现他是直接被勒死毙命的。在这次的事件之后，阿舍决定他不管做什么，一定要斩草除根，以防后患。于是呢他就决定把阿雅还有妮妮赶出公寓。他跟阿杰把这对情侣丢到车子后座，把他们两个人载到没有人的地方，再拉出车子狂揍两个人，然后接着勒死两个人，再用老招就是撒汽油烧两个人尸体。等到阿舍跟阿杰满身泥巴跟汽油味的回到住处。但是这个时候却没有人询问到底是发生什么事情了，这
1: 也是很奇怪、欸。对
0: ，但是实际上就其他三个法国人，他们已经感受到阿舍其实是一个很危险的人。他们私底下认为哈金跟荷兰情侣消失跟阿舍脱不了关系。而且没几天，报纸就爆出了一对澳洲情侣被烧死。但是跟阿舍同住的三个法国人都知道，他们就是那一对荷兰情侣哦，因为太明显了嘛。于是他们就决定是时候走人了。不过他们判成澳洲也是蛮神奇的，对啊。他到底是怎么判的、啊？因为他们是金发嘛，我也不知道哎、欸。而且也没护照啊。对啊，所以我不知道他们到底是怎么判的。一九七五年的圣诞节，阿蛇带着阿杰还有女友小磊，他们就一起跑到尼泊尔的加德满都的赌场去度假。但是赌场啊，嗯，阿蛇跟小磊他们两个人是使用荷兰情侣阿雅跟妮妮的护照哦，阿杰呢则是使用假护照出入境。到哪里都要诈骗上岸的阿蛇，就算到了加德满都，也不能错过这个机会哦。阿蛇在那边遇到一对情侣，分别是二十六岁的加拿大人 Lauren c u r r i e r 以及二十九岁的美国人 Connie b r o w n i c h 我就分别叫他们伦伦跟阿去。阿去遇到自称是珠宝商人的阿蛇，他就高兴不得了，因为他那时候在德里买了一批宝石，他想要阿蛇帮他鉴定一下。阿蛇这个贱人，当然跟阿去说：“哎，都你买到的是假货呢！”哼，贱，超级贱的。为了安抚两人，阿蛇当然也要假惺惺地说：“我可以跟你们一起回到德里讨回公道啦。”但这不是真的啊！遇到阿蛇的两天之后，伦伦跟阿去烧焦的尸体就在加德满都的郊外被发。现。显的阿去，也就女生，很明显是被刺了很多刀死亡的。至于轮轮男生，则是被割断气管死亡的，就直接割喉、欸。哎，太可怕了吧！超可怕的。就在阿蛇带着珠宝、跟阿杰还有小磊回到曼谷的时候，他们一回家发现，哎、欸，保险箱被敲开了，法国三人组也不见了。原来豆豆跟其他两个等护照的二人组，他们在阿蛇三人去加德满都度假的时候，他们就敲开了阿蛇的保险箱，他们发现单个人护。照。护照都在里面，他们就拿着护照直接到机场，马上买票回法国。一到巴黎，三个人马上跑到国际刑警那边去告状，跟他们说明了阿舍做的坏事。所以阿舍现在就是在国际刑警的雷达里面。嗯、阿舍看到家里的状况，则是非常慌张，因为他不知道法国三人组到底去哪了嘛。他只知道他们发现并且拿走自己的护照啊！终于轮到他的护照被拿了哦，不是他自己是,是他们三个人自己的护照哦。Oh, OK OK， 好吧，我还以为是阿舍的。没有。于是阿神决定阿杰要留在曼谷处理保险箱的事，我不知道他要处理什么。他总之在跟小磊在飞回尼泊尔加德满都度,度假。他怎么还回去度假、啊？他就觉得就是要放松心情这样子。OK。<笑><笑>好吧，我想说你不是很慌吗？走，马上跑去度假？<笑>我觉得他想法超妙了。那你一定会觉得阿石在加德满都有杀人呢、欸？他怎么还敢回去啊？那个是因为阿石他觉得自己超棒棒的、啊，就是那种所有杀人犯都有自以为是的心理，有没有？就觉得他杀了这么多人，却没有任何人怀疑，所以才信心满满的就回去了。但是阿石这个笨蛋呢，他不知道加德满都的警察正在全力调查伦伦干阿去之死。之前阿石住的饭店，有人曾经看到阿石跟这对情侣出入嘛，所以他们就。建议警察询问阿婶跟小磊两人的下落。警察在询问的时候，阿婶表示自己是从荷兰来的教授，小磊只是他的助理，因为他们盗用那对荷兰情侣的护照嘛，对不对？对，而且他还把护照拿给警察看哦。哎、欸，可是护照上面不是有照片吗？他把照片换掉了，换成他跟小磊的照片。Okay, OK， 两个人也马上否认认识伦伦跟阿去。在没有证据的情况之下，警察只能让两个人先走，然后还吩咐他们不要走远。但是阿蛇那我在管的，他当然马上酸啊。他跟小磊马上就离开了尼泊尔。他们两个人跟阿杰在尼泊尔机场碰面之后，他们三人就在1975年底一起来到了印度的加尔各达，就是妈，到底要去几个地方？<笑>总之，很明显的，阿神他原本想要不在曼谷弄珠宝店的梦想已经不可能实现了嘛。但是没关系，一样留得青山在，不怕没柴烧。阿神在加尔各答遇到了一个以色列人，他使老招，偷他的护照还有随身用品，然后就用他的护照回到曼谷。回到曼谷，阿神马上又下药迷昏了一个美国男性游客 Robert Griner， e 我就叫阿滚。迷昏了阿滚之后呢，就窃取了他的护照。等到一九七六年三月，由于之前比基尼女孩的杀人案件终于受到重视了。泰国警方在经过一番调查过后，他们就找到了阿舍来做咨询。但是因为警察那时候所知道阿舍的身份呢，是阿舍的假名，就是阿伦的身份。OK， 有了新护照的阿舍，马上把从阿滚那边偷来的烧烫烫护照秀给警察看。当然照片是换掉的。他就跟他说：“哎、欸，我不知道你在说谁呢，我叫阿滚，不叫阿伦呢。OK， 我美国人哦，你找错人了啦。”那警察一看到，当然傻眼啊。但是因为他们也没有证据来证明眼前这个人是阿伦，就是他们要找的人，所以他们那个时候就找让阿蛇走，而且他们让他走一次跟他说：“你不要走远哦，给我好好待着。”阿蛇当然也没有照做啊，<笑>他跟阿杰还有小磊立马离开曼谷，曼谷警察也在这个时候就马上通知了国际刑警。OK， 这个时候呢，有个荷兰外交官叫做 Herman k i m p e n b e r g 我叫他小贺，他在荷兰情侣阿雅跟妮妮失踪之后，就自己私底下着手调查整个事件。经过一番调查。他就确认这个叫阿伦的人，也就是阿蛇啦，跟他们两个人消失有非常大的关系。但是那个时候他还不知道阿伦的名字，其实就是阿蛇。而且他也非常的确定，这个刚刚被抓去问，自称是阿滚的人，其实就是阿伦 ，A.K.A 阿蛇。小贺他知道阿蛇匆忙离开曼谷之后，他就要求警察让他搜索阿蛇的家。进去搜索之后，他就发现跟山一样高的证据，包括多本护照，还有其他背包客的私人物品，其中但包括小特跟尼。妮的物品，还记得小特跟妮尼吧？对，那有了这些证据，小贺跟确定他之前的猜想是对的。至于阿十三人组这次要带我们来到哪里去呢？<笑>阿蛇这次<笑>带我们来到马来西亚的槟城。阿蛇他这个时候呢，就派阿杰去买一批珠宝。那这批珠宝是要干嘛用的呢？阿蛇打算把这批珠宝拿到瑞士的日内瓦去贩售，然后在一九七六年三月的某天，阿杰就拿了一批价值等值于现在大概十万美。金的珠宝就大概三百万台币给阿蛇，但是就在他们要前往日内瓦的前一天，阿蛇他那个时候把小磊一个人留在住处，然后吩咐他说第二天到机场跟他碰面，他跟阿姐要再去弄另外一笔生意。等到第二天阿蛇出现在机场的时候，却只有他一个人。那小磊当然觉得很奇怪嘛，他没有看到阿姐，当然就直接询问阿蛇说：“啊，那个阿姐嘞？”那阿蛇什么都没有回答。这个时候，小磊马上全身起鸡皮疙瘩，因为他知道阿姐已经死了。啊他就没有再继续追问，就是不明原因，阿杰就突然消失了。哦天啊！两个人就一起搭飞机前往日内瓦，把珠宝给卖掉了。他还是继续跟着他、啊。对啊，这个小磊也是哈，真的是跟他那个之前老婆阿香一样，就傻傻的。啊，他干嘛要杀死阿杰？我觉得阿杰根本也不会背叛他哎、欸。我也不知道哎、欸。卖了珠宝的两人呢，他们便从日内瓦直接开车回到巴黎。阿蛇他回巴黎就是想要跟家人重聚啦，但是前妻阿香已经不想再跟他见面了嘛。而且再婚喽，弟弟阿嘴因为他的关系还在土耳其服刑啊，超衰的，真的。那蛇妈只是说阿蛇谁啊？我不认识他，他哪位？他不是得了老人痴呆症，他是不愿意再承认阿蛇是他的儿子的。没有了家人的阿蛇，决定自己再组一个犯罪家庭。OK， 算乐观。对， 1 9 7 6年6月，阿蛇又带我们来到了巴基斯坦的克拉奇，好好多地方哦。对。我就跟你说很多地方，好不好？真的，他在那边找到了二十六岁的澳洲女性 Mary Ellen Ether， 我就叫小瑟，成为他们的同伙。小瑟跟着阿蛇还有小磊一起到了印度孟买。哦你看，到处跑呢，真的。他们又在印度孟买找到了英国女人，叫做 Barbara Cheryl Smith， 我叫芭芭拉。他们又说服她成为同伙，人都找齐了，下一个就是找人诈骗嘛。这个时候的阿神，他看到了一群来自法国的六十人毕业旅行团，阿神四人便跟着他们一起到了德里。但是其实从孟买到德里是一段很长的路程，阿神他们四人手边的盘缠不够。他们便找了一个法国游客，叫做 Jean，John，John，John，La，John Jean. Jean... Jean... <笑> Lu... <笑> Jean Luck Solomon <笑>。<笑>谢谢 ，John Luck Solomon。-Luc 妈的，很那个你刚是要
1: 念 Look？ 你记得那个 Luxury 吗？哦、oh, ，不记得。<笑> look,
0: s t r n look Solomon。我就叫阿梦。好，故技重施，在他的饮料下毒。然等他昏过去之后，就拿走他的财物。但是阿梦在被下毒后，在房间待了两天，他根本无法下床。饭店的房间清理人员啊，后来就发现他了，赶紧紧急把他送医。就阿梦没多久还是死了。既一个老外死在自己的国家里面，警察当然要重视嘛。他们就巡视了阿梦的房间。就发现所有的财物都被收空了，所以他们就觉得阿梦的死亡其实并不单纯。在这个时候，阿蛇已经到了德里，准备他的下一个计划。等那一团就是60人的毕业旅行团到了饭店 check in 的时候，阿蛇当然早就在那边等他们了。他那个是用老招跟他们说：“哦，他是印度当地的导游啦，保证会让他们玩得很愉快。”所以，在接下来两天，阿蛇跟他其他三个同伙呢，就带着60人毕业团在印度到处玩。他们都很喜欢阿蛇，所以阿蛇也得到毕业团的。信就在他们要前往曼谷的前一天晚餐期间，阿舍就跟毕业团的那个领头说：“哎、欸、啊，那个印度最近那个痢疾爆发了呢，你们最好一人吃一颗这个药啦。”他就从身上掏出了一罐药，他就说：“有吃有保佑，才不会得病啦。<笑>”于是整团大概有三分之二的人都吃了那个药。晚餐过后，这个药的作用也马上就发作了，很多人就开始肚子剧痛啊，还有呕吐，大家也马上就发现。有这个症状的人都是吃了阿蛇给的药的人，所以大家眼光就一起转向了阿蛇。阿蛇这时候已经准备要逃跑了，就在这个时候，没有症状的人马上就把阿蛇给抓住，把他绑在椅子上，等警察到来。他为什么要毒他们？哦，他要偷他们的东西呀、啊。他想要一次偷六十个人就对了。对他要一次偷六十个人的护照，还有他们身上带的钱，非常贪心呢、欸。非常啊！但是我觉得阿石其实没有很谨慎哦，是没有，对他没有想到整个后果会怎么样，所以他当然就被抓了嘛。抓到阿石之后，印度警察也在接下来两天抓到了他的三个女性同伙，他们也马上就发现了小色还有芭芭拉是其实就是新人啊，就是他们其实对阿石并没有非常了解，而且这两人也马上就承认了加入阿石集团之后所犯下的罪，包括对阿梦下毒导致他死亡的案件。接下来关键就是小磊嘛，因为跟阿石这么。久了，他其实一开始什么都不肯说，但是没多久之后，他就给了三十二页的口供。哇，有个长！对，因为他跟阿石在一起超久了啊，他就说明他跟阿石在一起的这段时间所发生的事情。虽然阿石三个同伙都已经招了，但是。阿舍还是打死都不承认他干的事情，他还坚持他就是法国商人呢、欸，怎么会干这些伤天害理的事呢？但要矢口否认啊！但是大家没有人相信他，而且自以为谨慎的阿舍呢，以为他把证据都消灭掉了。事实上，他其实留下了更善样的证据。很多国家想要抓他，想的要死，因为他在很多国家都杀人了嘛。但是最贱的是，阿舍事后还寄了威胁信给小色还有芭芭拉哦,哦，就害得两个人都曾经企图在监狱里面自杀。因为还好最后都有发现没有。两个人最终也上庭指证了阿蛇，但是击败是小色上庭的时候，不知道干嘛又突然撤回证词了。1978年8月，阿蛇最终被判刑了，但是你知道他只被判多久吗？他只被判12年。哈，虽然他把阿梦给杀了，但是因为那个被判是过失杀人，所以就只有十二年刑期。可是其他的呢？对，还有其他的，等会来说。小磊在这件事情他是被判无罪，就是阿梦被杀的案件他是被判无罪。我觉得是因为他有给口供。但是别怕，还有那个60人旅行团的下毒案件要审嘛？这个案件呢，让阿蛇再加上5年的刑期。至于小磊，因为这个案件就没有无罪，他就被关了，就是也是因此入狱了。入狱的期间是多久？我不大确定，我猜大概也是5年，因为是1978年的时候判的嘛。那在1980年初，小磊突然腹部剧痛，他那个时候就被诊断出了癌症，好像是子宫癌。小磊因此就被释放了，他就回到。加拿大魁北克，就是去等死啦，所以他就在一九八四年四月的时候就去世了。他死的时候只有三十八岁。据说他一直到死前呢，对阿舍还是念念不忘，而且还爱着他、欸。哎，哦，天哪、啊，好忠心哦，非常诶、欸。我觉得是超扯的。舌灿莲花的阿舍，在印度监狱里面其实过得蛮爽的，他每天就是看书啊、听乐啊、运动啊。妈的，到底是在坐牢还是在度假？真的。但阿舍在监狱里面也不是什么事都没干，因为他知道他在印度行。期服满了之后，他就会被送到泰国去审嘛，而且极有可能被判死刑。但是泰国案件的追诉期居然有追诉期只有二十年，就是连那个谋杀也就二十年。哎
1: 、欸，美国不是十五年吗？
0: 美国谋杀没有追诉期啊。哦。O.K.， 但是在泰国的有，哦，就是二十年，我不知道现在有没有改。但是在那个时候就是就二十年，所以阿蛇他为了要撑过那个二十年，他在一九八六年三月，也就是他在一九七六年被抓过的十年之后，阿蛇在监狱里面办了一个 party 哈、哦，还可以办 party，、啊、他邀请所有的囚犯跟狱卒参加，并且在他们的饮料当中下了安眠药。等到所有人都睡死之后，他就沾沾自喜走出了监狱的正门、欸。哎，他
1: 到底是怎么弄到毒死？不
0: 是安眠药？对，<笑>对他，我就觉得妈也是不是随身携带安眠药啊？实在是而且还这么大量，到底是怎样？对，不知道到底是怎么弄的。但是呢，他虽然说走出监狱看起来是要逃狱，实际上他没有真的想要逃狱。他几个月之后，他马上就自愿被抓。哦，他又因为这个饮料下安眠药事件，再被多判了十年的刑期。意思就是说，一九九七年二。月五十二岁的阿舍吉拜朗出狱之后，泰国警方拿他没辙，因为那个二十年的追诉期已经过了。至于其他想要抓他的国家，因为没有明确的证据，无法将他定罪。超爽的阿舍回到巴黎，靠着媒体对他的采访，还有电影版权，大赚了一笔，过着超爽的生活，是不是北松、God. 超被送。二零零三年呢，阿蛇他再度回到尼泊尔的加德满都。还记得他在那边杀了一对情侣吗？对，据说他回去的原因呢，是要设立矿泉水公司，因为他有钱嘛。他的回归那时候被一个记者发现了，所以在接下来的两周，记者就跟着阿蛇，并且拍了多张照片，然后就发表在报纸上面。超想要抓阿蛇，加德满都警察看到了，马上前往赌场抓阿蛇
1: 。哦，结果还在赌场。没错
0: ，阿<笑>。那个时候就因为谋杀了伦伦还有阿趣，就是那两个给他鉴定宝石的情侣，他就因为这件事情被判了终身监禁。而他被判刑的关键证据是来自于荷兰外交官小贺的照片。嗯，但是阿香还记得阿香吗？就是他的那个第一个老婆。他虽然说永远不再跟阿蛇见面了，但是在阿蛇一九九七年出狱后，他好像似乎又在跟阿蛇再度相会，两个人好像又结了婚哦。哦，我没有证据说他们两个到没有结婚，但是因为。因为在维基百科上面有讲说他的妻子阿香怎么样，所以意思就是说他们后来有在结婚嘛，所以他们两个结了婚。然后阿蛇在加德满都被抓之后，阿香就透过律师表示阿蛇并没有被公正的审判，而且呢他还批判法国政府见死不救。然后在二零零八年呢、哦，阿蛇更扯，公开表示他跟一位尼泊尔女子叫做 Nihita b 小逼订婚了，我想说沙小，那你老婆阿香呢？他们俩不是在婚、oh, ？OK， 哦好好复杂哦，我就不懂，我不懂大概怎样，不知道是不是后来又离婚还是怎样。总之，这个小 B 这位尼泊尔女子非常年轻哦，因为你自己想，这时候的阿舍应该已经二零零八年六十四了吧，就已经六十四岁了嘛。对啊，那个女生好像就十几二十岁啊，就年纪很小，小到爆哎、欸。对，他就表示他们两个订婚了，这个小 B 呢也因此上了实境秀，他们两个人也在二零零八年结婚了。阿舍后来又上。诉了多次，但就是都很曲折，没有成功啦。尼泊尔他们就是不放他。阿什后来听说他的健康变得很不好，毕竟老了嘛。据说他实行了多次的开胸手术，一直到现在，他还在尼泊尔的监狱当中。他现在是七七岁嘛？等他死了，我再跟大家公布。<笑>好，<笑>对，你不觉得美送吗？超美送的，反正我觉得他就一生不知道莫名的曲折哦，这跑了超多个地方的，真的。那些谋杀案件当然就是都没有实质证据，主要都是靠那个小磊的口供。嗯，好啦，那我最后来补充一下。有一部 Netflix 影集就叫做《The Serpent》，中文好像是翻蛇或或就是诱惑的货，或是毒蛇。我不知道他们干嘛找来一个超级白，然后有中东血统的法国人来演阿蛇啦，搞不懂的 black facing。对，总之影集内容的呈现还算是确实啦。那他在里面也有讲说，就是他在偷了他们的护照之后呢，他是有去换他们的照片，他才可以一直就是去使用他人的护照。而且在影集当中，他们其实有很多地方做了。一。一些小修改，当然就是第一个就是要避免太多人，然后第二个就是为了要做一些戏剧效果，所以他们的人民呢其实又修改。那他在内容当中呢也说他有个泰国女友，那个好像也是真的，就是他在跟小磊在一起的时候，同时还有另外一个泰国女友。其实阿神的女友真的很他妈的多。那时候从希腊监狱逃出来的时候，也是他当时的女友帮他逃狱的。哦，是哦，对，
1: 不知道为什么女人都很爱
0: 他啦。他女友真的很多，有兴趣的人可以上网查一下。我
1: 有问题，阿嘴他可怜的弟弟有在。阿蛇被抓之后被放出来吗？他那时候应该已经刑期满了吧？哦、oh, ，你说他就真的就做完十八年了、oh、g 因为这件事
0: 情其实并没有被公开出来讲，我觉得他应该也是不想提这件事情啊。因为其实像他妈妈根本就接跟他断关系了，根本就不想再见这个儿子啦。嗯，妈妈也对于就是
1: 他让自己的弟弟入狱一定超级不爽。对，所以他真的是一个蛮急白的人，超级急白。我等一下要讲的人也是会一直偷东西，不过我的有点难嘛，因为是小悬啊。哦，好 ，OK， 好，那我们就来听听这个大家。都想要的小悬案，对，玩好玩。好，刚刚就说了嘛，这次要讲的是一个小悬案、嗯。你没听错，就是不干不脆、不清不楚小悬案。啊<笑>大家敲碗超久的小悬案，对，要靠大家自己去推理哈。齁 uh -huh. 那我今天要讲的小悬案是一个叫做 Lipstick Killer 的人 ，Lipstick 的意思就是口红，整句话就是口红杀手的意思。嗯、uh. ，原本其实我想说夏天要到了，比基尼配口红，结果一不小心选到一个悬案。<笑><笑>但是那个比基尼配口红不是在开受害者玩笑哦，以免不懂我们本意的人又误会哦。我们只是在玩文字游戏而已啦。
0: 对啊，不要乱误会我们好不好？
1: 对，我们并没有觉得他们杀人很好玩，好吗？
0: 对啊，真的觉得莫名其妙。
1: 对啊，我想说我们在讲这些故事，明明就是像你说的，就是在传递这些事件，叫大家要小心。就是。对，好，总之这个杀手因为用受害者的口红来传达讯息，就来写讯息，因此就被给了“口红杀手”这个称号。嗯，我们现在所知的“口红杀手”这个。个人呢？他的名字就叫做 William h i r e n s 那我刚刚就说了嘛，我要叫他阿伦。OK， 根据报道指出，阿伦是在芝加哥被关最久的犯人，总共几年？最后再告诉你们，好。虽然说阿伦先生被冠上“口红杀手”这个称号，他也认了罪，但是其实后世很多人认为阿伦会认罪是在警方给的压力之下认的。哦、uh, ，OK， 对，所以我会分成三个部分来说。第一个部分就是介绍一下他的背景，然后再来跟你们讲这个案子。讲案子的时候，我不会讲说是阿伦。做的我会跟你们讲凶手，嗯，就希望你们可以习惯，因为我觉得这个要客观的来来看整个事件。好，对，最后我才会再来讲警方侦讯调查有争议的部分，再让你们自己判断咯。好好，先从背景时间开始。那阿伦他是在伊勒诺伊州芝加哥郊区出生，生于一九二八年的十一月十五号，紧、嗯、追直上我们排名第一的水平。没错，<笑>就是天蝎座水平加油啊，<笑>或是双鱼也加油，双鱼好需要加油哦，对，双鱼要。要再紧追一下，阿伦爸 George h i r o n s 他有着卢森堡的移民背景，他是一位酒鬼。阿伦妈 Margaret h i r o n s 他主要的工作就是家管。那听说阿伦是在伦妈经过长时间的阵痛，千辛万苦才生下来的老大。哦、oh. ，对，从小阿伦的家境就不是很有钱，其中有一项原因是因为当时美国经济大衰退，另外一项原因就是因为阿伦爸是个酒鬼，一有钱他就拿去买酒喝。OK， 经济大衰退，家里就赚得不够多了啊，因为他又这样。一直狂喝酒，家里就会变得更穷。就因为这样，阿伦爸跟阿伦妈两个人就天天因为他喝酒造成的经济压力，两个人经常吵架，吵个没完。这样，那就因为他们两个经常吵架嘛，导致阿伦对于吼叫声或是非常大声的噪音很敏感。哈，跟我一样啊， oh, 因为家里一直吵吗？<笑>对哦，好可怜哦<笑>哦，那你就跟阿伦一样，<笑>没错，对啊，有可能因为这样，阿伦在学校他也不想要参加那种需要一群同学群聚的那种活动，因为很大声嘛，我懂。<笑><笑><笑>完全懂，嗯，所以他在学校给人家的印象是蛮安静的，经常就是在看自己的书啊，做自己的事。根据阿伦他的说法呢，他说他有印象以来，从小家里就是很穷，穷到爆。有可能是因为这样，在一九四零年的时候，十二岁的阿伦他为了贴补家用，就到当地的超市打工。那他在超市的工作主要是外送到客人家，嗯，因为工作态度很认真，老板跟同事都很喜欢他。但是也是因为这个工作，启蒙了阿伦的犯罪生涯。那据说是在某一次的外送，阿伦意外。多找给客人一块钱的美金，他在数钱的时候觉得很懊恼嘛，想说干，这样少一块钱回超市要怎么交差啊？于是他就在离开客人的家的时候，就刚好看到同栋公寓的邻居门开着，不过那个门链锁是拉上的，就是那种旅馆会有的那种门链锁，但是就是有一个小缝嘛。嗯，阿伦从小缝看进去，马上看到了钱包，他就脑中灵光一闪，想到了弥补这一块钱的方法，也就是偷啦。他跟阿舍一样是个骗子、欸，哎、呃，不是啊，不是个骗子，<笑>就是那个小偷。<笑>嗯。阿伦心想，我只要能补上这一块钱就没事啦。他就很快速的偷拿了钱包里面的一块钱，就回到超市了。由于当时那个邻居不在家，后来也没有发现，所以他第一次的偷钱经验就非常的成功。那也是因为这次偷钱的经验，让阿伦发现，哇，原来偷钱这件事情，就偷东西这件事情是这么的舒压。嗯，起初阿伦每当爸妈一吵，他就是因为要逃避家里吵架的状况，跑出门闲晃。渐渐，他就因为闲晃太无聊，就时常想到那次偷钱的快感，于是就一次两次的，阿伦就渐渐。的养成了开始偷东西的坏习惯，他只要发现附近哪个邻居门没有锁或是开的，他就会闪进去偷一下偷一下的。虽然阿伦也知道自己这样偷东西是不对的，但他就是控制不住自己想要偷东西的冲动。嗯，对于阿伦偷东西这件事情，真的是把他当成书压用的，因为刚刚我不是说他家里很穷嘛？对，但是他偷来的东西他都没有把它拿去卖钱哦，
0: 他就只是拿来书压用的
1: 。对，因为他偷的东西真的是千奇百怪、琳琅满目，就是便宜的、贵的，通通都有，除了那种我们很常见的猪。珠宝啊、皮草、相机、收音机这种比较高单价的东西，他也会偷个人物品，像是西装啊、手帕，甚至是那种调酒用的摇杯。<笑><笑> OK， 然后他也会偷枪哦，我就觉得他搞不好只是想要偷，偷完了之后他也不知道拿这些东西干嘛
0: 。哦、oh, ，我懂，因为我记得我之前在大学的时候，我有认识像不是我认识，是我遇到像这样子的人，因为我们宿舍有个地方是你洗完衣服之后你可以把衣服挂在那边晾，所以就是一个公共区域。对，就会有人去偷我们的衣服。嗯、uh, ，后来我们发现是因为我们发觉有某个人穿了我们同一群的人的衣服被我看到了，嗯、uh, ，发现是他，后来我们就去问他，就我一进他房间。感满山满谷的衣服、欸，哎啊，都偷来的吗？对，重点是他家境很好啊，所以他可能就只是喜欢那一种，嗯，偷东西的感觉那种刺激感这样子。
1: 对，我觉得阿伦有可能是这样，我也这样觉得。嗯，对，阿伦他也是个 hoarder， 虽然 hoard great hoard， 他也很小心的没有把他的战利品带回家。<笑>他就是把这些<笑>战利品分散在附近各户人家的屋顶上面藏着。嗯，不过夜路走多了还是会碰到鬼。就在他频繁的输压 a k a 偷东西过了一年左右，十三岁的他在某次闯进某个地下室偷东西的时候被警察抓到，而且他身上还带着一把他偷来的枪，这也是他第一次被抓。嗯，警方就陆续发现阿伦之前偷来藏在邻居屋顶还有家里面的赃物，最后警方就逼着阿伦认了十一项窃盗罪。好 ，OK， 对，十一。据说啦，其中有几项是警察找不到是谁偷的，为了结案强加在十三岁的阿伦身上的
0: 。哦、oh, ，OK， 反正就是把罪通都弄在他身上，就算结案了这样子。
1: 对对对，反正十三岁而已啊，对不对？对。接着阿伦因为这堆窃盗罪被送到印第安纳州的青少年矫正学校待了几个月。那待了几个月，他也就回到芝加哥。据说他在矫正学校里面的状况有变好，可是他回家不久后又开始四处闯空门偷窃。这有可能是因为他的爸妈在他。回家之后还是一直吵个不停，状况也没有改善。他就是为了逃避家里，结果又陷入了一个恶性循环。这样就是为了缓解压力，他又跑去偷啦。嗯，就因为他这样开始的这个坏习惯，导致他再次被警察逮捕。据说这次阿伦被警察扣押的期间，身上被警察打的全是淤青。那阿伦妈看到还气着，要找警察理论。阿伦还拉着妈妈，叫他不要冲动，因为他这时候才十四十五岁嘛。对他年纪这么小，就以为警察对他施加暴力，是他偷东西应该得到的惩罚。但是青少年阿伦不知道警察其实不能这样动私刑。OK， 他就觉得是因为我错，所以他们才打我。对对对，就要妈妈不要冲动，息事宁人这样。而且从这里我们就可以看到，阿伦就像前面说的，他其实知道自己偷东西是错的，但他就是没办法控制啊。哦、oh. ，就因为这件事情，阿伦就在1942年在法院的建议之下，被送到位于芝加哥中部另外一间叫做圣彼得 （Saint Beat Academy） 的天主教青少年矫正学校就读。是 Saint、嗯、b e a t s a n t 好奇怪。<笑><笑>对，它是 B 的哦 ，B E D E，OK， <笑>、okay, 好，对，我还因为它那个 B E D 听起来很像英文的那个 b a Day， 就是那个免治马桶、嗯。然后我本来还要叫这个学校为洗屁股天主教，<笑>你不觉得听起来很像吗 ？San B。<笑> <Sand bead> <笑>非常像马上被抗议、被骂。对，洗屁股矫正学校，因为他在这里没有读很久，就没有办法特别去啦。OK， 总之，因为阿伦不笨，而且还是蛮认真的学生，毕竟他是天蝎座，天蝎座都很认真。没错。<笑><笑>好，天蝎座真的活得很认真，我相信，我相信。对，因为阿伦很认真嘛，他在学校的成绩理所当然就是很棒棒啊，几乎每一科他都拿高分。他还因为成绩实在有够好，在一九四五年被录取进去芝加哥大学的那种优秀学生特殊计划，得以先修一些大学课程。据说阿伦他就是为了能在未来当上电子工程师，他就在芝加哥大学选了好几个相关的科系就读。这样，但是阿伦也知道，以他自己的家境，贫穷的爸妈是绝对付不起他。未来上课的费用嘛，于是他就开始半工半读，白天上课，晚上到附近的餐厅当服务生。那据说他在芝加哥大学就读的时候，因为长得还不错，头发又很茂密，<笑>茂密是重点、哦、他头发真的超级茂密，在女生之间就还蛮受欢迎的。据说他后来还交了一个女朋友。OK， 头发茂密的部分之后附照片，因为他后来老了也没有秃头。<笑><笑>好，那由于念大学不便宜，再加上交了女朋友，阿伦又跟需要钱了。于是他只要一需要钱，他就怎样？偷东西。对，充实让他输压的老本行就偷东西啦。也许就是因为这样的需求，让阿伦从偷东西进化到杀人。但是我们不知道。不过我现在就要来跟你们讲这三件发生在芝加哥的谋杀案等等，再接回去阿伦的部分。好， 1 9 4 6年的6月5号，警方在一间公寓发现了第一名受害者。但是起初他们并没有把。这。这件案子跟这个口红杀手连在一起，而且甚至这时候连口红杀手的称号都没有。第一名受害者是四十三岁的妇女，她的名字叫做 Josephine Ross， 我就叫她小芬。小芬有两个女儿，曾经有过三次婚姻，据说她现在就是单身。尸体上脖子被刺了好几下，头上有好几处淤青，看起来是因为脖子上面的伤口导致失血过多死亡。而且呢，在小芬的尸体上面，脖子以上还被洋装绕头，而且缠得很紧。哈，然后小芬的脖子上还有似乎是。是凶手拿来止血用的胶带哈。Huh? o、okay. k 那现场就是有小芬生前剧烈挣扎过的痕迹，就是一团乱麻，一地都是血。而且警方还在小芬的手里发现他在生前紧抓着就是深色的头发，警方就推测这些头发是来自于凶手的。嗯，可惜的是他们没办法用这些深色的头发来找杀死他的凶手，因为当时没有 DNA 嘛。对。而且警察在征讯过所有和小芬有关系的未婚夫啊，或是前男友们，个个都有不在场证明。嗯。优质英语教学时间<笑> ，OK。不在场证明的英文就是 alibi，A L I B I，alibi。对，那因为小芬的家里并没有任何值钱的东西被偷，所以芝加哥警方就推测抢劫犯原本要跑进小芬的家偷东西，意外撞上小芬，造成这起误杀。就像前几集阿杂和小烂那集警察判定小雪死的推断差不多。OK。对，那警察认为抢匪就是因为误杀才会连贵重物品拿都没有拿就跑了，他们也只能这样推。测。测是因为现场并没有任何目击证人或是任何可疑人物，让警方可以从那里开始着手调查了。OK， 所以这个案件真正和口红杀手连在一起，就得等到后面了。也就是说，它变成了 Cold Case 优质英语复习时间<笑>悬案。嗯哼，那时间到了一九四五年的十二月十一号，也就是发现小芬过了六个月，警方发现了第二名受害者，三十三岁的女性 f r a n c i s Brown， 我就叫她小兰。好，小兰生前是参加过二战的前军。军人长得很漂亮，尸体上也是脖子周围四处都是伤痕，而且他脖子上还插着一把刀啊。对，头也像小芬的尸体一样被用布缠着这样，但是这次凶手用的不是洋装，他用的是毛巾。嗯，那缠头的这个部分也是后来警方用来把小芬跟小兰事件连在一起的地方啊。嗯，虽然说小兰的脖子上面有一把刀，不过最后造成小兰的死因其实是她头上的弹孔。虽然说现场就跟上次小芬的家里一样乱七八糟的，一样也没有任何贵重物品遗失哦，但是这次不一样的地方是，凶手拿了小兰的口红，在墙壁上留下了一条讯息。讯息有点中二，我先念一文。<笑>好，他<就>说<笑> ：For heaven's sake, catch me before I kill more. I cannot control myself <笑>。<笑>超中二哎、欸，对，意思就是说，我的老天鹅啊，快点在我无法控制乱杀更多人之前，快点把我抓住，对。就这个意思 ，OK <笑>。我之后也会附这个照片，就是他用口红写下来的讯息的照片。OK。当时的媒体一听到这么凶残的凶杀案，嫌犯还用被害人的口红留下讯息，觉得话题性超高，他们就很嗜血嘛，马上就把犯人取名为 The Lipstick Killer， 口红杀手。那这名字也就是从这里来的。OK。警方就继续在现场搜寻嘛，他们在门把上发现了一个血指纹，这好像也是唯一在现场最后让他们真正定阿伦罪的证据。嗯。接着警方就在那天晚上。和其他公寓的人做了笔录，其中有一个人讲说他在半夜四点的时候就有听到枪响，而另外一个人则是说他在半夜的时候看到一个介于三十五岁到四十五岁，大约六十公斤左右的人进出电梯，是位男性。嗯哼，不知道是不是因为凶手用了口红的关系，警察有好一段时间还非常坚持杀死小兰的凶手是女性。哈，对，那因为媒体帮犯人取了一个非常好记的名字，就是那个口红杀手，因此这个案子瞬间因为这个称号在芝加哥。哥几乎无人不知，无人不晓。大家也知道，警察或者是像这种任何政府机关，都是需要人民的压力，他们才会动作。没错，所以他们这次就没有像上次对待小芬的案子一样，随随便便判定为哦，就是抢劫、过失杀人的理由，就必须认真调查。嗯，但是因为证据不足，加上当时技术无法分辨 DNA 嘛，警察还是迟迟找不到这个凶手。而且就在不到一个月，警方又要发现下一名受害者了。那这一名受害者被归类在口红杀手手下最后一位受害者，也是在三具尸体当。当中犯案手法最凶残的，而且这一次跟前两次也不太一样，因为受害者并不是成年女性 ，OK， 而是一名六岁的小女孩。What the fuck？ 对，这名六岁的小女孩，她的名字叫做 Suzanne d a g n a n 我就叫她苏苏。好， 1 9 4 6年1月7号一早，大概七点左右，苏爸走到女儿位于一楼的房间，准备叫她起床，进去却发现女儿苏苏不在床上，而且窗户还是大开着的。结果她就想说，干，那女儿到底是跑去哪？她说往窗外一看，窗外还有一把梯子，在现场就看到了一张小纸条，也就是说，这张小纸条是带走苏苏的嫌犯留下来的啦。嗯，纸条上面的字迹非常的潦草，不过大致上的内容就是在要苏。苏的家属准备好两万美金，而且绑匪还说他要五块或者十块钱的纸钞，然后他要苏苏的家属把钱准备好，等待下一步的指示，不准通知警察或是 FBI。纸條最后去句写上：“把纸條烧掉，以换取你女儿的安危。
0: ”他以为是不可能的任务吗
1: ？所<笑>以就说：“你给我烧掉哦，不然你女儿就要死了。”这段话我不会念英文，因为他写的非常狗啃，<笑>就是他那个拼法都不对。我在我的稿上面有附上那一句话，尤兰达看到就可以证明。<笑>不太送傻小，对，但是大概就是那个意思，就是绑架讯息啦。OK， 苏爸一发现这个纸条，又发现女儿不见，他当然没有照这个绑匪的话做啊，马上找警察、啊。由于苏苏他们一家人其实住的社区是在比较贵贵的好区，苏爸一通报警察，马上带了一大堆人来帮忙。因为你们也知道，在美国警察最怕的就是有钱白人。对，没错。对啊，有钱白人就是爽，就是爽，<笑>是爽<笑>真
0: 的没错。而且如果是有钱白人的家里出事，了。警察无法
1: 忽略这个案子，对，那就因为警察带了一堆人来嘛，嗜血媒体看到警察带了一堆人，也就跟着来啦、嗯。想说，哎，一堆警察去哪？因此，苏苏不见的事情很快就在新闻上面播出了。据说一开始，警方他们也曾经有考虑过苏苏被绑架的原因，是因为苏爸他其实是美国价格管理局的高层 ，OK？ 什么 Price Administration 那种东西？那个到底是什么？好像就在控制所有市面上在卖的东西的价格啦。就是不会造成通货膨胀之类的。OK， 总之当时肉类包装厂因为价格管理局要严格控管对乳制品的控制，肉类包装厂正在罢工。而且在叔叔失踪前的几个月呢，某一个价格管理局的高层曾经收到针对他小孩的死亡威胁信。哈。OK， 所以警察就有怀疑说，哦，会不会是因为罢工这件事情，其中一名员工跑来绑架苏爸的女儿苏苏这样子啦？虽然是这么怀疑，警察却没有往这个地方深入调查，也太奇怪。而且这个是一个非常合理的怀疑，我也觉得啊，可他们却没有继续调查。嗯，另外，就因为苏苏失踪的事情被媒体大肆报道嘛，整个芝加哥也就都知道啦。警察因此接到无数匿名电话，其中有一通电话不断的要警察去检查地下的排水孔。OK， 警察就觉得很奇怪，就想说，好吧，既然有电。话这么说，他们就去检查了嘛。接着呢，就在苏爸发现女儿失踪过了大概十二个小时，警察就在一月七号的当天晚上七点，在苏苏家附近的排水孔沟里面，发现、啊、苏苏漂浮在下水道里面的头，就头。What？ Oh my god！ 直接被断头，太恐怖了。就连苏苏前一天晚上带的断带都还在他的头上。哦、oh, ，好可怜哦。对，过没多久呢，警方就在附近的下水道系统中陆续发现苏苏的身体，就是被切下来的身体，以及两只双腿。但是警方都一直没有找到他的手臂，是直到一个月后才在另外一个排水孔中找到苏苏的双手。Oh, OK， 对，就一个六岁的小女孩就这样被杀了。对，而且还被分尸成这样哎、欸。对，据说啦，后来。警方在其中一位邻居的帮助之下，发现了在排水孔附近的公寓地下室洗衣间，发现苏苏的血迹。所以警方他们就推测，凶手应该是在绑架苏苏之后杀了他，分尸抬到这个洗衣间，将苏苏的尸体弃尸丢下去下水口的啦。OK， 那验尸官在检验过苏苏的尸体之后，推断啊，苏苏的死亡时间应该是介于1月7号凌晨的12点三十分到1点左右，并且他是先被勒死再分尸的。嗯，那因为。叔叔被分尸的那个 cut 就是那个切痕，非常非常的干净。嗯，所以验尸官说，肢解叔叔的人啊，绝对不是第一次分尸，不然呢，他要么不是医生、外科医生，就是屠夫。言下之意就在说，凶手将叔叔肢解的非常干净，一点乱砍的痕迹都没有，就是那个 hack hacking 就是乱砍。OK， 他可能就是像我们在剁鸡腿的时候乱砍那种东西。对对对，不是像这样乱砍，他是切的非常精准的，意思就是说一般人绝对办不到
0: 。OK， 而
1: 且其实这时候警方没有。没有把苏苏的案件和口红杀手连在一起。听说就因为这件事情，全芝加哥都知道了嘛，所以警方当时针对大概有一百七十个人征讯以及测谎等等的，嗯，但是几个月下来一直都没有找到凶手，让愤怒又害怕的大众完全无法接受警察办案这么慢。嗯、uh. ，据说在接下来的几个月，警察在压力之下有几度声称他们找到了，可是，在证据不足以及这些人测谎结果都有通过的关系，都不了了之。那在讲回他们把阿伦跟口红杀手连在一起之前，我要先插播警察误认的凶手之一，让你们了解警方当时是怎么办案的。好、哦，好，这位被误认为凶手之一的人呢，是一位六十岁的大大，他的名字叫做 Hector Verbal， 我就叫他阿伯阿贝。OK， 对，阿贝。阿贝是一位来自比利时的移民，他是叔叔家公寓的管理员。刚刚就说了嘛，因为警方在压力之下太想抓到人，他们就把阿贝以嫌疑犯的身份逮捕之后，不断的跟媒体说：“哎呀，阿贝就是杀死叔叔的人呐、啊！”而且你知道他们理由多靠背吗？怎样？因为刚刚不是说绑架叔叔的凶手留下来一张脚趾条，然后那个拼音很狗啃吗？对。警察理由就是说，哈、哦，这样子的拼音方式，就是像阿贝这样的公寓管理员会写出来的话，因为没念书，就是很鸡掰。对。据说当时警方还向阿贝的老婆,婆施压，要求他提供阿贝杀叔叔的证据之类的、啊。可是阿贝就没有杀、啊。对啊，这是怎样？他们就是要人家认罪啦，这样还不够过分哦。因为当时没有特别的法律去保障嫌疑人的权利，可怜的阿贝就在被警方带进去警局之后，被进行了长达四十八小时的侦讯，以及各种逼供用的虐待。根据阿贝表示，他在这四十八个小时侦讯过程当中，除了基本的手铐戴好戴满，警方还不给他东西吃。哈。What the fuck？ 对，除了这样，他们还把阿贝的眼睛蒙着吊起来打，杀杀毁阿贝。年纪大了还这样子，对，超可怜的阿贝。但是阿贝就不是犯人嘛，整段过程再怎么被打，他都否认自己跟叔叔的死有关联啊。而且阿贝根本也没有能够干净肢解尸体的能力呀、啊，<笑>因为他就是一个管理员，他不是什么医生或是屠夫。真的，还好阿贝管理员工会的律师后来把他给救出来了。那阿贝在被救出来之后表示啊，要是他再继续被警方这样关下去。打下去，他都差点要招了、啊。对啊，对啊。那这位可怜的六十五岁阿北，就像你说的，被警方打成这样，经历过四十八小时的虐待之后，住院花了十天才康复。哦，我的天哪、啊！可怜的阿北，最后还好有跟他老婆成功起诉芝加哥警局，分别拿到一万五千美金和五千美金的赔偿。阿北拿到比较多啦，因为他被打。呃、哦，对啊，拜托，花那么多时间被揍，有可怜的。真的，除了阿北之外，我还要插播另外一个曾经向警方。说过自己杀了叔叔的人，嗯，这个人就是后世很多人怀疑真正杀死叔叔的人。好 ，OK， 这个人的名字叫做 Richard Russell Thomas， 我就叫他阿罗。好，阿罗是一个从亚利桑那座凤凰城搬到芝加哥的俄南护士，<笑>我就直接叫他俄南，因为他真的很俄。好，这位阿罗他有暴力史，因为他会虐待身边的女人。你看，马上俄南。<笑>没错，而且这位俄男阿罗，他以假扮外科医生而闻名，经常告诉朋友自己是个医生。他还经常偷外科用品之类的，可能是真的很想当医生吧。嗯、uh. ，那据说在一九四六年的年初，也就是叔叔被杀害的期间，阿罗因为性侵自己的女儿而被逮捕。What? 对，然后他在被逮捕的那段期间，笔迹鉴识专家就有看到阿罗的字迹，因为阿罗有做笔录之类的。嗯，那他们就觉得，哎，这阿罗的字迹怎么跟在叔叔家发现的那个绑票小纸条字迹？和就连造句方法都很像，哈、huh. ！而且据说在叔叔被绑架的那一段期间，阿罗也经常在叔叔的家附近徘徊。OK， 那就因为笔迹鉴识专家这样怀疑，所以他们就问阿罗说：“那你到底跟叔叔有什么关系？”据说当时阿罗甚至有跟警方承认他就是杀死叔叔的人。哈、huh? ，OK， 对。可是警方后来却没有深入这边，我不知道自己到底是发生了什么事情，因为阿罗一下下就反悔了，结果不知道为什么最后也就不了了之。嗯、uh. ，我觉得啦，他们会不了了之的原因是因为后来他们就抓到。到阿伦，然后就把重点放在他身上了。OK， 所以我觉得这个是非常奇怪的一个地方，完全啊，<笑>对啊，因为我也觉得有可能就是他，对啊，感觉就是他，嗯、他那么耳，对，而且你知道阿罗啊，他在维基百科上面有被写到说，他其实也有被怀疑另外一个悬案，就是 b l a c k Dahlia。哦，是吗？对，有可能是这位阿罗也犯下了 Black Dahlia 那
0: 个 case。等一下，这个阿罗该不会就是那个说他自己性侵女儿，他是不是一个有钱人，然后就是常常会办很多 party 的那个人啊？我不知道哎，等一下我们我们现在快速来查好不好？对，我想要查一下，我看一下那个 Roots of Evil。Roots of Evil 就是那个人的后代写的。Oh, OK， 哦不是，他叫做 George Something， 所以不是。好，那个 Black Dahlia 就是 Roots of Evil， 他们讲
1: 的是 George Hodel， yeah。哦，那应该就是因为这是悬案，所以就他们就有怀疑各种不一样的人。对对对，没错没错。对对对，那总之呢，在叔叔事件之后，过了大约快六个月，时间来到了1946年的6月26号，大家还记得阿伦因为头发。很茂盛，交了一个女朋友<笑>。<笑>对，刚刚不是有说到他因为需要钱嘛，充实老本行厨师那边，没错，我们现在就是要衔接回去那边。好，一九四六年的六月二十六号那天，十七岁的阿伦他女朋友正好约好要出去约会，他原本的计划是到邮局里面去把之前存的钱领出来约会用。邮局里面的钱其实也是他偷来的啦、oh, ，OK， 就是偷来存进去的。就谁知道那天，当阿伦到了邮局，却发现邮局关了，哇，没办法领钱，身上没钱怎么办？还是要约会啊？<笑>阿伦这时候就想说，阿。啦，自己这么会偷，这次应该也不会怎样吧 ？OK 那。那那天阿伦就刚好在叔叔家的社区附近，我刚刚就说了嘛，这区是贵贵的有钱人社区，所以阿伦挑这一区来偷也是很合理的嘛。总之那天他就看到一户人家的门敞开，他就为了偷等一下约会要用的钱，就像平常一样走进去偷东西。嗯，结果好死不死被其他公寓的住户发现了他，他立马叫了警察来
0: 。哦，一定啊，因为叔叔的事件发生，应该就是在附近的邻居现在都非常警戒吧？
1: 对。所以，阿伦就在从公寓里面偷完东西走出来的过程，被警察堵上了嘛，就被警察围到了角落。接着，阿伦就从裤子后面的口袋拿出他为了保护自己而带着的枪。OK， 据说他当时会带着这把枪，是为了要保护他去邮局领出来的钱呐、啊。<笑>等于说，他现在偷东西完全是一个计划外的行动，这样就因为他掏出来了枪，双方就开始开枪了嘛。嗯，但是因为这边双方都表示是对方先开枪的，不管怎样，就是有人开枪。接着，警察呢，他又朝着阿伦射了三枪，不过枪枪没中。<笑>很不准，<笑>一阵追逐战就开始了。那正好当时附近有一个没有在执勤的警察，那这警察好像就是在放假吧，还这样。嗯，他一听到追逐战的动静，马上为了防身抓了一把花盆，一起加入了追逐战。最后呢，就在二比一的混战之下，这个放假的警察就拿着花盆砸了阿伦的头好几下，才抓到这个阿伦。OK， 等于说他把阿伦砸昏，这场追逐战才结束。嗯，那接着阿伦就被送往监狱医院治疗，被花盆砸头。那个伤口嘛，那伤口一被缝起来之后，阿伦就被转到了医院的另外一侧，并且在接下来六天受到警方的密集全天严刑拷问，让他招出来是不是他杀了叔叔？啊、huh? ，对 ，OK， 因为他就在那附近偷东西嘛，就像我刚刚在讲无辜的阿贝事件一样，因为当时没有保护嫌疑犯的法律，警方就把当时只有十七岁的阿伦整个虐暴， Susha. 真的是虐暴， huh. 先是不让他跟家人联络，也不准他找律师，就是看他年轻什么都不懂啊，嗯，那他们先是不让阿伦吃东西。接着不断暴打他，要他承认。因为阿伦长时间的不承认，警方就找医院的医生跟护士帮忙虐待阿伦，撒笑啊！我觉得超夸张的。据说在拷问的过程中，有一次他们就把阿伦的裤子脱掉，把乙醚倒在阿伦的 JJ 上，撒撒笑。<笑>对，乙醚是一种英文叫做 ether 的麻醉药。嗯、uh, ，我也不知道他们把麻醉药倒在人家机器上干嘛。哈、huh. ，对，那虽然说警方这样一直对阿伦胡搞瞎搞，但是阿伦并没有像警方希望的会就因为这样屈打成招。于是，在过了四天之后，还是什么都没有发生啊。所以，警方决定再对阿伦下新招，也就是在他身上注射所谓的土蒸水。嗯、uh. ，truthum， e e 他的学名就是 sodium pentathol。OK， 危基上面的翻译是柳喷妥钠。<笑><笑>对，我就叫它石化水啦。嗯，那我就上网 Google 搜寻“土真水台湾”，希望能找到台湾的翻译。结果意外发现台湾春药王。<笑>重点是，他们竟然把土真水这个药物叫做“女人听话水”，真是有个他妈恶心啊、哦！为什么不叫男人听话水？对啊，再次提醒大家，以后出去要小心任何陌生人给你们的饮料哦。没错，<笑>真的，这种药物是一种会快速起作用的全身麻醉剂，通常在医学上会被用来麻醉啊，或是治疗一些精神疾病。以前警方会在形式上用来当成土真剂，就是石化水这样。OK， 那由于这种药物服用太多会死亡，而且完全没有解毒剂，洗肾也无法。根除这个石化水的毒，嗯，所以现在这个药经常被用来执行死刑或是安乐死的静脉注射，像是瑞士现在就把 sodium p e n t a t h o a l 这个东西当成安乐死专用的药物啊。嘿、oh, hey, ，怎样？没有没有，我不知道，就是这个东西，嗯，对，是这个东西。然后他们就是会让当事人一次服用15公克，服用下这么高剂量的 sodium p e n t a t h o a l 之后，你的全身系统就会开始瘫痪，十分钟到一小时之内，这个当事人就会死亡。OK， 因为这样子的危险性，这个。药物还曾经被美国列入前三大最致命的注射服用药物之一啦。我在故事里面就会直接叫他石化水。OK， 总之警方就在阿伦的身上注射了石化水，希望阿伦可以因此招了。说实话嘛，但是阿伦才十七岁，十八岁都不到。其实警方是不能在阿伦的爸妈没有同意的状态下给他石化水，因为他未成年。对啊，但是他们还是给了、啊，而且还强迫阿伦在被打了石化水之后进行连续三个小时的针讯。OK， 他就因为被下药的关系，意识一。直。只在半梦半醒的状态，就是很模糊啦。嗯，根据事后阿伦本人的说法，他对于被注射石化水之后的记忆都不是非常的清楚，甚至有一度是没有意识的。嗯，也就是在这样的状态下，阿伦就喃喃自语的说出了 George 乔治这个名字，以及 Merman 这个词 ，M U R M A N 这个词不代表任何意义，可能就只是在喃喃自语，然后说一些不代
0: 表什么东西的话
1: 而已，乱讲这样子 mumbling。对对对，他就是在 mumbling， 因为他就被下药啦、啊。但是警方。这时候就因为真的是想抓人想疯了，所以他们就在听到阿伦讲出了 George 这个名字跟 Merman 这个词之后呢，他们就决定要把这个不代表任何意义的词 Merman 解读为 Murder Man。傻小啊！对，就在指说这位乔治，就是他们听到的这个 George 这个名字，有可能就是犯下杀死苏苏案子的人啊。嗯，于是警方就照着乔治的这个名字展开了一番搜寻，结果好死不死，阿伦的 middle name 中间名就是 George 傻小，这也让警方他们就觉得啊，实在太笃定了，阿伦就是因为被打了石化水之后，说出了杀人的乔治，间接在承认自己就是口红杀手。嗯，接着警方就带着搜索令到阿伦的家在。开大规模的搜索，警方在那里找到了几把阿伦偷来的枪以及一些赃物，还有要拿来比对证物的东西。还记得刚刚我在讲小兰还有叔叔的案子的时候，凶手有留下来讯息哈、哦，嗯，据说当时笔迹辨识分析人员将这两个讯息以及阿伦家中拿来的笔记本的笔迹比对，表示结果完全不合，<笑>也就是说，阿伦的字迹根本就不是凶手在小兰和叔叔家留下来讯息的字迹啦。但是警方却坚持声称呢，他们在第二个。受害者小兰家发现手把上面的指纹，跟在叔叔家发现的纸条上面的指纹，两个指印都和阿伦的符合。哈，所以不管笔记是不是真的，只要符合就 OK， 这样。但是你们要知道，指纹辨认是透过点和点的比较，嗯、uh, ，所以你在点跟点的比较状况下呢，你必须要有一定相似的数量，才能做出准确的辨别嘛，嗯、uh, ，根据 FBI 联邦调查局的指纹辨识手册上面的规定呢，两个指纹之间必须要有十二个以上的配对点，才是成功的配对，你才能去指认说，哦，这个人才是凶手。OK， 可是呢，芝加哥警方在配对过案发现场上面的指印以及阿伦的指印之后呢，他们只有九个匹配点，嗯，那。由于这个九个比较点是一个循环的，所以因此其实这九个匹配点也可以跟百分之六十五趴的人口做配对。哈，所以你看少三个点就是差这么多。对啊，那从这里我们就可以知道，他们就是在舆论之下想抓人、想疯了，急着要定他的罪嘛。
0: 没错，就是随便找一个人搪塞就对。
1: 对，因为当时叔叔毕竟是个六岁的小女生，然后又这样被分尸，他们就是太想要赶快抓到人了。嗯，由于警察这么笃定，再加上各大媒体早就因为警察资料把阿伦报道成凶手了，这时候阿伦的律师呢就觉得说，哦，要是官司继续打下去，陪审团会因为被媒体影响而判阿伦死刑。嗯，于是阿伦的律师就跟阿伦说，你要是不想死的话，你最好接受检察官的条件，只要认罪的话，最高刑期就是无期徒刑，不会死啦。啊、哦，那阿。伦因为在害怕之下，他就想说好吧，那不然我就认罪。嗯，但是阿伦不知道关于小芬、小兰以及苏苏案子的细节啊，所以据说啦，他的认罪书是在律师的帮助下，照着当时芝加哥报纸违范本来认罪的。傻小啊，这太扯了，我也觉得超扯的。事后本人表示，他说 “I confess for my life”， 就说我是为了我的生命而认罪的啊，就是至少不会被判死刑。对，那一九四六年的九月四号，种种指控阿伦的谋杀罪以及。窃盗罪等等的罪名，那天就成立了。嗯，当天晚上，阿伦因为他觉得非常绝望，还试图在牢里面自杀，结果被救了下来。嗯，根据他表示，他那天其实会有自杀念头，是因为他觉得他的律师只要求他乖乖认罪，整件事情连开庭审判都没有，让他觉得很绝望。嗯，尝试自杀的隔天，阿伦正式被判处三个终身监禁。那据说，阿伦在被转移到监狱的过程中，被一位警察问说：“哎、欸，叔叔在死前是不是遭受过了痛苦？”阿伦只回答他：“我不能跟你說。”说叔叔是不是遭受了痛苦？因为我没有杀他，请你告诉叔叔爸爸好好照顾另外一个女儿，因为现在杀死叔叔的人还在外面。嗯、哦，这是他讲的啦、啊，但是我们不知道啊，我们不知道他到底有没有杀，对不对？对。总之，在阿伦被抓过了几年，时间来到了大概一九五零年代左右。据说当时大多数的科学家都已经开始认为，人在被施打了石化水所说的话，并不能当做真实的证据，因为意思又不是清楚的，怎么可以当证据嘞？对啊，对啊，而且据说在后期啊，多数的法。院都裁定，警方不允许透过石化水来获得证词。我只能说，他们的裁定也太晚了。<笑>对啊，据说在1952年，当时警方授权施打阿伦石化水的其中一位医生还表示，阿伦打完石化水所说的话，从来没有一件事情是跟谋杀有关联的啦。不过这个部分就要让大家自己去推断。嗯，至于阿伦的家人呢，在他被关进去之后，就把姓氏从 Hirons 改为 Hill。嗯，经常吵架的父母也离婚了。那一开始呢，阿伦是被关在伊勒诺伊州的 Steville， 就是州立监狱当中。他在里面学会了怎么维修电子器材啊，像是电。电视或者收音机之类的东西，嗯，据说阿伦在监狱里面还曾经有过自己的维修小店，就是他会帮大家修各种东西，这样，嗯，除了实作方面的知识以外，阿伦也没有放弃学习其他知识哦。他就用他的空闲时间学习语言啊、几何学、数据处理，甚至是裁缝等等的课程。那据说政府禁止阿伦学习物理或是化学等等的课程，为什么？我也不知道、欸，哎，不想让他学太多吧？我也不知道，超奇怪的、欸，对。那好学的阿伦也在一。一九七二年的二月六号，四十四岁的时候，成为了伊勒诺伊州历史上第一位获得文学学士学位的囚犯。OK， 而且他后期还开始帮助监狱里面的其他狱友拿高中文凭等等的，甚至还在监狱里面帮助其他的犯人，让他们在出庭的时候知道要讲什么。嗯，据说在阿伦漫长的坐牢期间，原本他应该有一次申请假释的机会，可是，在苏苏的兄弟姐妹向大众求情之下，加上政客的支持，阿伦最后还是。不得申请假释，因为他们就觉得是阿伦杀死自己的妹妹嘛。啊、oh, ，OK。1998年的时候， 6 0岁的阿伦被转到伊勒诺伊州的迪克森监狱。据说这个监狱是最低 minimum security。OK， 中
0: 文要怎么讲？就是他算是最低的，例如说你犯一些小罪都被关在这边，
1: 他不是专门关那种什么杀人犯的地方。OK， 那就是最低监控监狱，哼，就这样。对，那阿伦被转到这监狱的时候，他就住在医院的病房里面，因为他有糖尿病，他腿就是肿肿的这样。得坐轮椅。在他被关的时间，他还是没有放弃跟大家讲说自己是无辜的这件事情。嗯，二0零三年的时候，有一名前洛杉矶警察 Steve h o l d o 他就是那个啊，我刚刚说那个 Black Dahlia 啊，那个 Joe
0: h o l d o 的儿子啊，就是他连在一起了。对，就是他的儿子
1: ，就是他指控自己的爸爸杀了 Black Dahlia。对，非常有可能。总之，他就见了阿伦一面，因为他也觉得阿伦是无辜的。嗯，那在2008年阿伦被访问的时候，他解释了当时会认罪。的。的理由，他说 ：“The thing is, once you're dead, there's no clearing things up、嗯。”意思就是说，要是你一旦死了，就再也没有澄清的余地了。也就是说，他觉得他还活着就有机会可以证明自己没做错任何事，活着还是比死掉好啦。OK， 但是最后阿伦还是没有机会证明自己到底有没有做错事，因为时间已经太久了。嗯、oh. ，最后就在2012年的2月26号，阿伦因为糖尿病引起的并发症被送到伊勒诺伊州大学医学中心做治疗。过了一个礼拜，他就在。在当年的三月五号去世，享年八十三岁。他在芝加哥的监狱里面呢，总共就被关了六十五年。啊、oh, ，老天爷啊，六十五年呢？对，到底是不是阿伦，只能让你们判断了。因为这是一个很棘败的悬案，所以我能找到的资料真的非常非常有限。嗯，如果是的话，那他就是得到他应该付出的代价；不是的话，他就只是一名为了钱偷窃被误认为杀手的无辜人，白白坐牢六十五年。
0: 对啊，好衰哦！
1: 真的，我觉得超衰的。
0: 啊、我觉得听起来就不是他、啊
1: 。我也觉得不是他、欸，因为我回去找了很多资料，我也觉得这应该不是他、啊。另外一个合理的解释就是，除非他跑进去投钱，突然一个理智线爆发，他转换成另外一个人格，莎伊莎却不知道。嘿啦，有可能啊。
0: 可是我觉得这个机会很小，就是。
1: 对，因为你看那个指纹并没有十二点都对起来啊。
0: 对啊，可是你知道这个就跟那个黑色大丽花悬案一样，如果是同一年的，这个时候要去证实到底是不是它，也是很困难。对，因为已经太久了。悬案就是这么几白。对，超几白，我写完就觉得哈，到底是怎样？<笑>是
1: <笑>不清不楚、不明不白。
0: 对啊，而且他们那时候也不知道说未来会有 DNA 的发现，所以他们也不会去留下任何那种什么，例如说头发啊这些证据
1: 。对，而且像叔叔的事件，他们一开始就绕了一大堆警察去，我相信他们一定有不小心的污染证据，非常有可能。对啊，好吧，遗憾，对遗憾的小悬案，希望大家还
0: 喜欢。
1: 对悬
0: 案开心了吗，各位？对
1: 几百悬案，我也不知道到底是怎
0: 样，<笑>你们自己判断哦。OK， 好玩玩。好啦，那最后我们来聊一下。一个小事情，好，隔壁邻居的小孩，我就叫他小蠢，好，小蠢，他在十四岁左右吧，反正他就是最近呢拿了一个玩具枪，在美国的玩具枪如果他做的像真枪，它前面会有一个橘色的一个小管子，它就那种 BB 枪啦，然后有一个橘色的小管子，然后就让人家知道那个是一个假枪，但是他把那个橘色的小管子拿掉了，那个好像是违法的、哦，因为这样子警察就分不出来你到底是真枪还是假枪，而且如果说你在街上拿着那个枪指着人。警察可是会拿枪指你的哦，所以那个时候他拿掉，然后我老公阿汤他看到呢，他就说你这样是违法的哦，自己要小心哦。前两天不是才有小孩拿那个枪，然后就被警察射了吗？嗯、呃，然后他就说真的吗？阿汤就说你自己不会去查哦，是真的啊。而且我后来就是去查那个新闻事件，好像还蛮多人因此被警察射死。嗯、呃，超多。对，然后结果后来就是我们家，因为我们家之前都有在那叫什么呢？就是说如果有人有有松鼠宝宝，都会送到我们家。然后我们就会把它养大，然后把它放走。所以，我们后院其实松鼠超多的，而且我们也会喂它们。那我们之前就是有喂一个松鼠，是野生的，是一只母松鼠。嗯，因为它耳朵上有一个小的缺口，就可能打架的时候被其他松鼠咬的。我们就叫 Chip。好，那那个 Chip 常常就会来跟我们要食物啊。后来也变得跟我们很好，因为有时候阿汤在后院工作的时候，他也会就是跑去那边跟他闹，干嘛跟他玩的。嗯，而且他也会从我们手中就是拿走食物这样子。哦，就是很亲人的、啊。然后结果后来阿汤前两天出门的时候看到他被压死在路上，而且他的眼睛啊是缺个眼睛，然后他又把他带回来我们后务院。您说小松 chips 的尸体吗？对，嗯，他就呈现扁平状态。天哪！对，然后我就问阿汤说他眼睛是怎样？阿汤说我不知道。后来呢，他就去问那个小蠢，他就问小蠢说：“你有没有拿那个枪到处射松鼠啊？”然后那个小蠢就说：“呃，有啊。”他就这样讲。哈，然后他就说：“我刚,刚射了一只松鼠的眼睛。”对，阿汤就跟他。他想说，松鼠的眼睛该不会那个在路上死掉那些松鼠是你射的吧？他就说，哦，那只哦不是啦，那只的眼睛是我在它死了之后去射的。我听就超气的，有什么毛病啊？对，后来我就跟阿汤讲说，下次我看到他，我就要骂他。后来我就看到小蠢，我就跟他说，你不要给我乱射松鼠哦。后来阿汤就跟他说，哦，我跟他妈妈确认过了，他那个只是乱讲的，他只是为了要炫耀，然后乱讲的。后来我就跟那小蠢说，这种事情不值得拿来炫耀。真的啊，对，他就只是乱讲，所以他没有真的射，所以不知道那个眼睛到底是怎样，有可能是被鸟吃掉了，有可能啊。对，还有就是大家那个玩具枪不要随便乱拿来指人，在美国这个是很危险的一件事情。<笑>还有，不要就是随便乱攻击动物，拜托。没错，任何动物，对，任何动物真的是任何动物，对，蟑螂就算了啦，蟑螂啊，害虫啊，那个我就不予置评。但是如果是就是说
1: 小动物啊，就最好不要。蟑螂拜托，尽量杀 ，I don't care <笑>。我觉得蟑螂算是恶心死了哦！对，波特兰这边超级少蟑螂，因为很冷嘛，对，因为气温很低，所以这里很少蟑螂。这就是为什么我,我无法回台湾的原因，因为我真的怕死那个迎面飞来的蟑螂哦，噩梦。可是你家里
0: 有猫，比较不会有蟑螂啊。哦，可是我一点都不想要看到啊！我昨天就看到那个我家的 Nova， 就我家的母猫，我们就在看电视。我一往我们的地毯上看，就看到它就是在玩一只大蟑螂。我说，我就跟阿达说，你看它干嘛？然后。然后,后来阿汤说：“哦，是蟑螂哎、欸。<笑>”结果后来你们怎么？后来就是阿汤把他抓起来拿去丢掉啊？他怎么抓？他拿卫生纸啊？蟑螂他不会吐
1: 手，因为太脏了。哦，你知道我高中的时候啊，有一个同学，我跟他现在完全没有再联络，但是我记得我那时候是住宿、嗯，然后那个同学就很喜欢蟑螂。什么叫做很喜欢蟑螂？<笑>他就很喜欢蟑螂，<笑>是做爱当宠物养，是不是、哦？似乎是吧，我也不知道。他就很喜欢蟑螂，就表示蟑螂很可爱。<笑><笑>然后有一天宿舍里面就有蟑螂，大家都惊慌尖叫，因为蟑螂很恶，而且还会,会肥，大家就在那尖叫到不行。某一个人就非常勇敢的把蟑螂打死，就那个很喜欢的蟑螂，就表示可怜，还亲自徒手抓起蟑螂的胡须，把它拿出去外面埋葬。什么？<笑>我就觉得干，<笑>你莫名其妙。他就跟周星驰电影一样，小强，短小强，小强你怎么死啊？<笑>干。杀虫，这个太重……而且你知道我高中的时候啊，因为上生物课学到了用洗碗巾加水可以溶解蟑螂的肚子之后，后来在台湾我都这样杀蟑螂，<笑>你知道吗？那个效果之快速，跟大家传授一下。要是不知道的人，哦，原来是这样子啊！对，环保的就是洗碗巾加水，那个泡泡会溶解蟑螂肚子上面的那个油脂，会侵蚀到它的那个内脏，它就会死掉。哦，哦好，对，天然杀虫剂学到心机。<笑>好，对，好啦。那这次闲聊到这，<笑>很莫名其妙。对，在美国不要乱拿任何玩具枪指着蟑螂，因为你真的会被射。对，指着蟑螂干，指着警察啦，指着<笑>警察，指着警察是蟑螂也是警察啦。好啦，我要笑死。<笑>
0: <笑>啊！我听说，就算你用手比着枪，假装是枪，然后要抢劫，也会被抓。哦。如果用手比着还被抓，那这也太那个了吧？没眼镜吗？就对，之前就有新闻啊，那个智障小新闻就有，所以大家就是只要跟枪有关的，自己就要
1: 小心一点。OK？ 对，在美国警察前面千万不要这样，因为美国警察真的是乱开枪，没有手软，好不好？没错。上礼拜我们家这边才有一个人，因为精神方面的问题，在公园乱吼乱叫之后就被警察杀死。了。靠！对。太扯了吧！在我朋友家三个 block 外而已啊、哦，太恐怖了。对，所以美国警察之恐怖，没错。好，<笑>好了，最后来一下社交软体。好，我们的社交软体的话，有 Instagram 跟 Facebook。出爱的出跟失块的块后面是 True Crime，T R E C R m e 如果你只想搜寻英文的话，就是搜寻 True Crime，True Crime 两次 ，T R U E C R M E，E R U E C R M E。没错，那喜欢我们的话呢，就麻烦给我们
0: 五星。留言加订阅，更喜欢我们的话，就麻烦你们投内了。OK， 对，感谢投内，没错。那希望大家看 TIDF 的纪录片愉快，没错，大家赶快去看吧。对， okay? <笑>好好，那就这样了，大家拜拜，拜拜。